0: Son.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de, videojuego, de videojuegos hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar y, y mucho sueño, hoy, hoy domingo día en el que grabamos. Rápidamente, vamos a presentar al equipo, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Eh, Roberto Pastor, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Uy, yo el primero, qué, qué, qué honor. Hola, muy buenas. Es que
1: te he visto aquí en la webcam despistado, digo, ahora es el momento de pillarle. Otra que también tenemos vía internet. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Oli, un poco dormida pero bien. Sí,
1: ya, ya se te, te hemos hecho madrugar. Mil perdones. Venga, gente del estudio. Hombre, David, Eva, ¿cuánto Buenas. tiempo? sí, ahora. O viniste en el último, que ya no me no, acuerdo. No, el último no viene. <ríe> eh, Rafa, ¿cómo, ¿Cómo estás? estamos? Yo genial, con muchas ganas de empezar. Aida, que te has cambiado de sitio, ¿cómo estás?
4: Bien, bien, aquí reubicada.
1: Ya, ya, al menos ahora sí que nos oyes, ¿no?
4: Ahora soy oigo, oigo,
1: bien. Hombre, Johnny, ¿qué pasa, Bonico? Hola. ¿Qué tal? ¿Te veo con ganas? Eh,
4: sí, regular, sí. hoy regular.
1: Hoy <risa> regular. <risa> <risa> Ay, qué bonita eh, la, la paternidad, ¿no? Sí. Y, y las pocas horas de sueño. Eh, un de saludo de quien nos habla también con vosotros, el señor Mirindo. Echar las presentaciones, pues vamos a hacer otra presentación más, ya que, hombre, Johnny, preséntanos al invitado.
5: Tenemos hoy, repite, repite invitado, Carlos Coronado, desarrollador en solitario de videojuegos eh, profesor en la Universidad de Barcelona, creador de Infernum, Mint Annie Amber para VR. Y ahora, cuidado, cuidado con lo que está echando en cara el desgraciado este.
1: ¿Qué ha pasado? Está
5: desarrollando un juego en un velero. Luego hablan de sindicatos y de mierdas. <risa> y este está en un velero <risa> no, programando. No,
0: no, no. Bueno, hola. Bueno, no, no, no. Esto,
5: esto lo has rellenado tú, eh. Sí, Aquí sí, pone. Pues es que... Un juego sobre
0: el mar desarrollado
5: granja, en un velero
6: para es que es Switch. Es la puta y te te de...
0: gracia de Coral. O sea, está, esto está grabado y también y será el making of, entonces, digo, tú Joder, no sabes, explicarlo.
6: No sabes que programar en aguas internacionales no tienes que pagar
0: cuotas ni cosas así. Ah, ¿Y ¿y es para no auto... pagar la cuota autónoma. Claro. claro.
6: El programa en el velero y entonces así no
4: tienes que pagar. Es un American McGee minimalista. Ah, bien.
0: <risa>
7: tienes el 50%, tienes el barco y ahora te faltan las la, cosas, ¿no? No, no, no. No,
1: vale, vale. Tengo los desarrolladores. Ah, Vale. Oye, luego hablaremos un poco de, del juego, ¿no, Carlos? Nos contarás sí, un poquito bueno, de qué vaya eso. Sí, sí. Que yo ya he tenido oportunidad de probarlo un ratillo solo. Eh, pero eso luego, cuando hablemos de lo que hemos estado jugando estos días. Oye, ¿os parece si vamos ya al grano y vamos a comentar un poco de actualidad de este mundo de los videojuegos? Y, hombre, Rafa, de nuevo... El libro blanco español del desarrollo de videojuegos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes que contarnos? ¿Qué, pues, ¿qué es el libro blanco? El, el
7: libro blanco es una, un documento que se hace cada año para explicar el estado de la industria del videojuego español. Y la verdad es que cada año es más, más preciso o quizás como mínimo datos más reales. Se ha, han habido varias quejas durante los, las últimas publicaciones, creo que se hace desde el año 2000... 2015, 2014, no me acuerdo, o mejor 2016, no no, no recuerdo, pero las eh, ediciones previas eh, fueron tachadas un poco quizás no irreales ni fantasiosas, pero poco precisas, y, y había cosas bastante criticables. Este año es bastante más real, pero tampoco dice nada eh, del otro mundo, tampoco dice mucho eh, que no sepamos los que estamos dentro, y sobre todo no dice nada, vamos a decirlo así, eh, quizás sorprendente o, o, o que nos sirva. Uh, una de las cosas que, que yo, yo sí que he visto, y que es lo que estábamos comentando también antes fuera, fuera de micro, es que hay, un, hay una cosa muy curiosa y es que en los indies, porque en los grandes no ha cambiado mucho la cosa, en los indies, en las empresas indies, ha bajado el desarrollo de móviles y ha subido el desarrollo de consolas, cosa que, claro, hace hace unos años esto era impensable, con los indies en consolas era, era algo súper raro, porque necesitaba muchos recursos y demás, y el móvil era era, era el, lo santo que podíamos grial, hacer, el santo grial, era lo que podíamos hacer todos, era barato desarrollar y había muchas posibilidades. Pues en, el, en, el, en este libro blanco una de las cosas que dice eso es que ha bajado, los datos dicen que ha bajado el desarrollo indie de móviles y ha subido el de consolas.
0: Yo creo que esto tiene dos síntomas. Eh, por una parte eh, el mercado móvil es que es inviable ya, o sea está súper, súper, súper saturado Y por otra parte también yo creo que cuenta Steam, ¿no? Porque Steam también está muy saturado y hay mucha gente que ha dicho Bueno, pues si aquí no tengo visibilidad y aquí tampoco, pues si me puedo ir a consolas me voy a consolas Y hay consolas como por ejemplo Switch que han ayudado muchísimo a esto
7: De hecho es eso, Switch es la que más está abriendo ahora los indies Porque Nintendo se ha dado cuenta, se ha dado cuenta tarde, pero se ha dado cuenta parece ser bien ¿No? es decir, está dando bastante más facilidades que, que otras empresas y sobre todo ha hecho una cosa que no yo no pensaba que iba a ocurrir con Nintendo y es abrir mucho el, el, el subaremo, ¿no? Es decir, ha salido juegos desde morrayas hasta juegos muy interesantes, pero no está haciendo como hace, por ejemplo, Sony, que, que en principio se lo miraba bastante más. Yo pensaba que Nintendo se lo iba a mirar. ¿Tú que tienes más experiencia en esto, en publicar Nintendo? Mira,
0: ahora eh, es que te pongo un ejemplo clarísimo. Eh, Mind, que es un juego que salió en 2015, lo he portado en diciembre para Switch directamente, sin hacer el port para Play 4 y One porque las ventas compensan mucho o sea, es muy interesante sacar un juego en Switch, y te diré que es cierto que Nintendo se ha abierto, pero si ves el proceso desde dentro, que tampoco es que pueda hablar mucho de ellos mola porque se han abierto, pero aún así es difícil sacar el juego. ¿Y esto qué significa? Que ya hay un primer filtro de morralla. Conseguir el kit tampoco es precisamente fácil, al principio sí, ahora se lo están pensando mucho más a la hora de dar Depkits, y esto, en esencia, ¿en que se traduce? En que la tienda, sí que es verdad que salen muchos juegos indies, pero no va a estar sobresaturada, rollos Steam, que salen 100 juegos en un día o 1000 en una semana. Y eso es muy, 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 muy interesante para, para los indies. Y ya te digo, o sea, el, el tema de que sea un poquito difícil publicar en Switch y que tenga su, su chicha también joder, el primer juego es como que cabrones porque me piden esto, tal, que difícil pero luego dices, hostia, eh, esto compensa luego.
7: Claro, es que lo acabas que entendiendo porque el filtro es importante para que tú precisamente tu producto sea de más calidad y, y llegue a más gente Claro, sí, sí. También otra cosa que ha pasado es en el, en el libro indie que es eh, sí, hay muchísimos indies hay en el libro indie, en el libro blanco, es que hay muchísimos, es que ya, claro, yo lo veo desde mi punto de vista hay muchísimos indies, pero muchísimos pero como siempre los grandes son los que se llevan el pastel, o sea, lo no tenemos por aquí, no sé dónde era pero, o sea, literalmente, sí, hay infinidad de empresas eh, indies, empresas pequeñas y, como hemos visto, que nos ha hecho mucha gracia porque pone eh, ¿qué, qué tipo de empresas son, pone es, si son eh, autónomos, si son empresas y pone otros. Otros que es, y miras y dice no están dados de alta Y dices, ostras, y a lo mejor es el 25% sí, es un porcentaje, un
5: porcentaje grande Es que esa es una de mis críticas sobre estos libros Y estos este autobombo, porque al final es lo que es Que como decían en los Simpsons, está la verdad Y la verdad Y por ejemplo, aquí están contando un montón de empresas Y el 50% quizás son uno o dos chavales En una habitación en su casa Haciendo un juego sí, sí. Y esto cuenta como empresa No están ni dado de altas, están haciendo un
0: juego Pero mí, al menos no cuentan como otros No, no, no Eso se cuenta como otros Sí, pero me, es... parece, me parece muy peligroso
5: A ver Que los cuenten como empresa Porque les dan un estatus Que en realidad no tienen Es, es, es la
7: diferenciación entre, entre eh, Empresa Bueno, o sea Empresa grande Indie Y amateur ¿Vale? Amateur es aquel que hace en sus ratos libres un juego y que, bueno, pues algo sacará, que puede que tenga éxito y puede que no, pero es un amateur. El indie es el que se arriesga, pone pasta y pone tiempo y pone incluso salud.
2: A mí me parece curioso, por no decir triste, una cosa que comentar a Johnny, que eso, que en ese libro aparecen eh, gran cantidad de desarrolladores que son, pues, uno o dos chavales en su cuarto programando. Y es una situación que me retrotrae a los años 80, con la llamada edad de oro del software español, cuando muchas empresas, bueno, muchas empresas, teníamos unas pocas empresas grandes en España, eh, Dynamic, Topo, Opera, pero básicamente esa gente, empresa, buscaba a chavales desarrollando en sus en su habitación y para comprar los juegos o directamente incorporar a esa plantilla. Entonces, que en 2019, según los datos del libro blanco, la cantidad de desarrolladores indies eh, sea tan elevada me hace decir me, me hace entender que la situación no ha evolucionado mucho con respecto a ese 80 y que lo único que ha podido cambiar es que esos desarrolladores indies ya nos, no ven un beneficio en entrar a, forma, a formar parte de una plantilla de una empresa sino que directamente como tienen herramientas que les permiten publicar su, sus propios juegos como, como hace Carlos pues es, es lo único que veo diferente con respecto a esa, a esa década voy a,
0: voy a hacer un poco de contrapunto porque me gustaría hablar de un caso muy interesante que es el caso de Julián Quijano, el creador de Beautiful Glitch y Monster Pro claro, él ha hecho un juego que lo ha petado o sea, ha ganado millones, pero millones y hasta ahora no estaban ni constituidos hasta el momento de salir y eran gente trabajando a distancia, no sé qué entonces ¿qué pasa? ¿no tenemos que contar como empresa este tipo de gente? y, y Julián es un profesional que yo lo conozco, es un tío, vamos, de, de los pies a la cabeza. Entonces, solo es, es profesional cuando se tiene éxito, entonces. No. Y por eso por eso, por eso vengo a, a... En ese caso,
7: es profesional cuando se constituye empresa. La única diferencia claro, es esta. Es el, decir,
0: entonces, el tema es, es un mal endémico en, en el mundo indie que la gente no esté profesionalizada. El, eso es cierto. Exacto.
5: Eh, eh, esa, de ahí viene mi crítica sobre los indies y el contar una empresa como un chaval, dos chavales o cinco chavales ...que alquilan un estudio o en casa... ...del sótano de los padres de alguien... ...donde sea... ...tengo aquí el gráfico... ...el 92% del capital... ...viene de socios fundadores... Uh -huh. Uh -huh. ...esto que suena muy bonito y tal... ...significa que el 92%... de ...nuestros ahorros... ...es sí, sí. unos chavales... ...que han salido de la universidad... ...o ni eso, o son autodidactas... ...y han decidido hacer un juego... ...y hacer un juego... ...no es una cosa de... ...venga lo hago por las tardes después de mi trabajo... ...hay gente que lo hace... Hay muchos julianes que consiguen éxito, pero por cada julián, lo mismo hay 50 que ha dejado sus ahorros, o peor aún, los de su familia, porque leí un libro sobre el emprendimiento español y las startups, eh, que las que tienen éxito son gente que ya tenía dinero. Y luego hay otro término en la industria que no son los emprendedores, son emprendedores. Son gente a los que les venden la idea de, de, del sueño, de persigue tu sueño, que está muy bien, que me encanta. Persigue tu sueño, pero se lo venden de una manera que es muy irreal. Y hay gente que puede acabar con deudas. Hay gente que puede ya no pedir dinero al banco, pedir dinero a su familia y quedarse sin el dinero y sin la familia.
7: De hecho, me hace mucha gracia porque el libro blanco separa autofinanciación de medios propios. Y la autofinanciación es, sí, pongo mi dinero, pongo mis ahorros, pongo el dinero de mi familia, y medios propios es... Pongo mi salud, pongo mis horas, pongo mi todo Viniendo esto es...
5: para acá, preparando esto, estaba escuchando una entrevista al fundador, eh, no es, son juegos, pero es tangencial, de WhatsApp. Y él eh, me ha gustado mucho, porque yo pensaba encontrarme otra clase de persona, el típico que te habla con jerga, y, y el fundador de WhatsApp lo tiene clarísimo. Dice, sí, nosotros invertimos un dinero, siempre tiene que ser un dinero de otro." La gente que hace dinero en estas cosas no se juega a sus ahorros. Consigue una financiación de alto riesgo de lo que sea, pero primero la tiene. Y segundo, lo que él tiene claro es que su producto funciona. Ha funcionado, que han hecho lo mejor que han podido, eh, eh, las estrategias que han seguido. Pero lo primero que deja clarísimo en la entrevista es que 100% tienes que saberlo, que hay una cosa que nadie puede repetir, que es que ellos han tenido mucha suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y con el dinero adecuado. Y sí, con sí, el sí. trabajo hecho. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, sí, eh, Carlos es desarrollador, él ha hecho un juego solo y ha tenido la suerte de que, sí, el producto puede ser muy bueno. Pero si por lo que sea no hace clic y, y, y no, no funciona, puede haber perdido todo.
0: Es que ese es un tema muy interesante. Y eso no lo controlas tú. Pero puedes llegar a controlarlo. Te explico cómo. No te lo juegues toda a una carta. Por ejemplo, yo ahora estoy en un momento que este año ha sido económicamente mi mejor año. Y no porque Inferno me ha ido bien, que sí, sino porque hay ya cuatro productos que cada uno va dando. Entonces, en vez de jugártelo todo a tu sueño, a tu juego tal, yo he descubierto que vivo mucho más tranquilo, pero muchísimo más tranquilo, si en vez de ganar, yo qué sé, por poner un número, ¿eh? mil euros al mes, con un juego, gano 800 entre cuatro juegos. Porque significa que si uno falla, todavía tengo margen de movimiento. Y esto es algo que... En el mundo indie, claro, ¿quién eres tú también para decirle a alguien que si quiere emprender, que no tiene derecho a hacer su sueño, su juego y que tiene que mirarse un poco más al mercado? Bueno, pues hay que hacerlo. Yo que he ganado, yo que con la VR me ha ido bien, yo llevo dos años diciendo a la gente que se me acerca, oye, tú que has VR ha ido bien, ¿qué me recomiendas? Y yo siempre digo, digo, no te metas en VR. Y de hecho, este año en el libro Pero blanco Carlos, han bajado muchísimo las empresas muchísimo. de VR. Eh,
5: ese es el tema, eh, el decir, no, yo no voy a decirte que no sigas tu sueño que la gente solo ve una parte del sueño ya no hablo de los que fracasan hablo de los que triunfan el Lucas Pope ah, bueno. que hace juegazos la gente mucha gente y un porcentaje muy alto de jugadores piensa que es un desarrollador indie porque es cierto lo es pero no ven que tiene una trayectoria que ha estado trabajando en Nauti dos años que es un profesional como la Copa de un pino
0: no claro claro o sea, no, si solo ves la parte final parece que eh, y no no pues, pero no, es lo no que ve mucha gente es una industria muy de callo o sea esto es una industria muy de callo de currar como cabrones
5: y, y que quizás quizás cuando tú tienes este sueño, quizás lo, lo sensato sería irte a una grande como Ubisoft, conseguir una experiencia, conseguir asentarte, tener ya no solo profesionalmente, sino vitalmente, tener una estabilidad y luego, cuando ya tienes la experiencia profesional también lanzarte a hacer estos proyectos pero yo veo que hay una especie de burbuja bueno, especie no, no hay una no burbuja. burbuja en enseñamiento
2: sí, sí, que
5: eh, yo escucho la gente que sale de universidades el número, los números lo miraba el otro día no recuerdo pero lo mismo eran mil o dos mil personas vamos a poner que son mil el mercado yo no creo que absorba mil personas al año no lo creo a lo mismo me estoy equivocando
0: no, no, es imposible en el mercado es español pero esto no es un problema de aquí eso es un problema endémico a nivel mundial ¿eh? sí, la educación de viejos a nivel mundial es una burbuja enorme y aquí también ha llegado es obvio eh, también te digo una cosa, no hace falta irse a trabajar en una empresa AAA para ser indie, en el sentido de que yo he visto empresas AAA, eh, trabajadores de AAA que han decidido, pues me monto mi empresa aquí también, y les ha ido mal, y no les ha ido mal porque no tengan talento, y ni los juegos sean malos, les ha ido mal porque no han sabido leer las oportunidades del mercado. Entonces, ser indie está muy bien tu sueño y tu juego, está, está de puta madre. Pero tienes que adaptarte a lo que busca el mercado. Y no es una cosa de venderte. O sea, no es el juego que yo quiero hacer versus el juego que quiere el mercado. Hay puntos de encuentro. Y, y joder, o sea, na nadie puede decir que, que mis mierdas son juegos comerciales. <risa> Sin embargo, no han ido bien porque... pero, pero Pongo un ejemplo, Mind, yo saco ahora Mind y nos gana una mierda. ¿Por qué? Porque yo no puedo sacar Mind después de The Witness, porque la gente lo va a comprar y me lo va a poner a, al pairo, y es normal, o sea, los juegos de puzzles en primera persona, así rollo pretencioso, mucho arte y tal, pues quizá ya no es el momento. Y, y esto hay que, hay que saber leer, leer los tiempos muy bien, y hay que hacer tu, tus análisis de mercados, aunque no molen. Pero es que con una búsqueda de Google y esto ya...
5: Mira, perdona, ahora tengo la cifra que decía Rafa... ¿Medios propios? ¿Medios propios? 90%. El 90%. Sí, sí. ¿Autofinanciación? No, no sé qué, es, qué diferencia con medios propios. ¿Qué es pedir un préstamo?
7: Eh, no, me, medios propios es realmente, es decir, tiempo y, y demás. Eh, el 90%. Es decir, cosas que ya tienes tú... Ya poniendo es, tu ordenador. ¿vale? Tu, tu tu autofinanciación ¿no? es, exactamente, autofinanciación ya es eh,
5: buscarse la vida, dinero. Pero autofinanciación es el 48%. Sí, sí, sí. O sea, estás hablando de que de un 10-15% de gente que que de verdad trabaja con el dinero de otro. Exacto. Con el, con el dinero de un banco, un lo préstamo, estamos lo estamos ayuda. haciendo al revés. Es preocupante. A mí me parece sí. preocupante. Sí, sí, es preocupante. Y más preocupante aún que, lo, que la asociación lo que haga sea sacar pecho con estas cifras. Eso es lo que me parece preocupante.
0: No sé si saca pecho. Eh. No, no, esto es... O sea, los datos son como son y ya está. O sea, exacto. Esto no. es más
5: bien, es, es así
7: y... Sí, y los
5: datos los son así, pero veías la presentación y a mí la sensación era de sacar pecho. Bueno,
0: bueno no, no vi la, la presentación, no lo sé. mía,
5: personal... Sinceramente, la,
7: la industria española eh, está como las demás. O sea, no nos engañemos. Es decir, eh, vamos. El problema, es que, es que también tenemos aquí los más grandes. Y entonces, claro, los datos, hostias, pues pues visten mucho. Pero es que la industria del videojuego en general es algo que está creciendo, está creciendo mucho para las grandes
0: y algunos pequeños tienen oportunidades.
5: Entonces, y que puede ser algo muy vocacional.
0: Mira, yo muy vocacional. os pongo un ejemplo a nivel mundial como estamos. ¿Cómo creéis que está la industria en Polonia? Ni idea. no De puta ni madre, ni está ahí CD Projekt, no, con The Project, Witcher, ¿no? la hostia, ¿no?
5: Conozco a CD Projekt, claro, no conozco a nadie más. ese es el problema.
0: El resto de la industria está como nosotros.
5: Y sé que en Polonia CD Projekt tiene éxito precisamente porque allí el sueldo es menor. Claro, se los, los, mar, los márgenes
0: cosas. de beneficio son enormes, que este también es otro problema de lo indie, es decir... Eh, tú no puedes pretender hacer un juego indie entre 5 personas y ser rentable mmm, sacando el juego por cinco euros solo en una plataforma como Steam. Es que vas a tener que vender 200.000 o 300.000 copias. Y sí, hoy es en día, locura. vender 50.000 copias en, 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 Steam. en un año con rebajas ya, ya es para, para hacerte unos tocamientos buenos. ¿eh? Y es muy difícil. o sea sí. es,
7: que, es que realmente el problema es de, de, que, que de esto ves que hay, hay mucho, hay mucho, hay mucho y que sí que hay mucho dinero. El problema es cómo está repartido. O sea, para mí no siempre el problema de estas cosas cómo está repartido Y ves aquí que hay asago de empresas indie Asago de industria en España Pero el dinero se lo llevan los grandes
5: Punto. Por eso decía lo de vocacional Porque me da la sensación de que Ya no solo indie, sino que muchas empresas Pueden llegar a aprovecharse De la vocación y de los sueños de mucha gente y ya lo están De gente joven que quiere llegar Y que a lo mejor entra a un, a un sitio Diciendo, bueno, las condiciones No son las ideales Pero, pero, entro en el mundo y las empresas ya saben cómo son, que te venden que el sueldo es una mierda, pero te pongo una mesa de ping-pong.
0: Mira, es si tú eres un programador y quieres ganar dinero, no te metas en la industria del videojuego y así muchas otras, porque es donde menos se gana y como es tan vocacional, se aprovechan de eso. Exacto.
7: También es verdad que tenemos, es eh, decir, que en muchos sitios en, en España la formación de videojuegos no solo va por videojuegos te enseñan a programar, te enseñan sistemas, te enseñan tal, con lo cual, no entras en videojuegos, puedes entrar en otro tipo de industria. Eso es la suerte que tenemos. Sí que es verdad que, que fuera, fuera y, y aquí también hay algunos centros donde solo enseñan a hacerte video, hacer videojuegos. Todo solo te enseñan Unity y solo te enseñan a modelar para videojuegos. Y para mí esa es la gran cagada. Aquí, pues mira, si no puedes programar en videojuegos, pues no dejes de programar por ello, o sea, te puedes meter en cualquier otro sitio.
1: Pero el tema este de, de la gente que, que empieza a crear juegos en su casa, también no puede ser debido a que, a ver, la gente que está estudiando y es joven, yo qué sé, la sociedad actual en la que todavía vienen en casa sus padres, que tampoco tienen ciertas responsabilidades, es una manera fácil de meterse en el mundillo. Ah, no, 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 sino es que no hay ningún problema en ello, y es, y es genial, y todos lo hemos hecho sí, todos lo
7: hemos hecho en casa y demás, no lo que pasa es que eso no es industria, es decir... Perdón, no es industria porque eh, no está dentro de esa rueda económica. Es gente que va haciendo y demás. Es como si tú eh, tienes plantas en casa y las riegas y te va de puta madre. y tienes ahí unas plantas de María enormes, pues pues no eres. no eres jardinero.
1: De ficus has dicho, ¿no?
5: Sí, perdón. Sí, sí, Pero eh, perdona uh, Perdona, Rafa. Que es que eh, creo, lo mismo es sensación mía, que cuando Jordi dice esto. Lo dice como si eh, hacer el juego es estudio por las mañanas y hecho unas solitas por la tarde. Y según qué juego no es esto. O sea, hacer un juego, un chaval de, como dices, que vive con sí, los padres. totalmente y tal, de acuerdo, pero. Lo mismo no. está cuatro o cinco años.
1: Correcto. A, a, es echando, es el
5: echando el callo. Pero lo mismo estamos hablando de 12 o 15 horas al día y no está integrándose en el mercado laboral. Está aislado para luego fracasar. Plantarse con 25 años, eh, un juego que lo mismo ha fracasado o unas deudas que puede haber tenido y encontrarse con una más delante y una de detrás. Ese es, que es muy bonito el sueño, que no parece que, que digo que no quiero que la gente siga su sueño, mm. pero que tiene, que tiene que tener todos los lados de la balanza para pensarlo. El
0: problema es cuando tú, tú te pasas tres, cuatro, un año entero jugando todo a una sola carta. Ese es el problema. Y aparte de hacer juegos en casa es muy peligroso, y mira, os voy a poner un ejemplo con un estudiante el otro día. Tenían presentación de proyectos, y había un tribunal que eran otros profes que nunca habían jugado a sus juegos. Yo también aparte del tribunal, y el día de antes jugué a su juego y le dije, oye los puzzles estos, la curva de dificultad es súper bestia, digo, cuando lleguen a este puzzle no van a avanzar y es un es, es un rollo porque la parte más interesante de tu juego es la parte del final, los puzzles del final y me dice ay, pero es que en mi casa la han jugado mi hermano y la ha jugado mi madre y se la han pasado y, y les ha gustado un montón llega el día de la entrega lo juegan los otros profes y efectivamente en ese puzzle no juegan ni el chaval desesperado, y dice, hay más ¿eh? y yo digo, anda ¡Hostia! Y ese es otro problema enorme, que también cuando estás en tu casa, si el único feedback que recibes es el de tu familia, de amigos, a ver, ahora sí, porque mis amigos saben que me dedico a esto y que yo necesito que me digan, oye, esto está mal, esto está mal. Pero claro, si solo se lo va a probar tu madre, tu madre va a estar todo perfecto y tu hermano igual, porque tienen miedo a hacerte daño. Y ese es otro de los problemas de los indies, el, el aislarse de, de la crítica externa. Porque luego sales en Steam, y luego empiezas a las reviews, y luego empiezas de, a entrar, y es como... O de, oh, del propio mercado, ¿Qué ha pasado? muchos fans
5: de los juegos hardcore que no entienden que son nichos.
0: Bueno, de hecho, tengo una anécdota buenísima de esto, con Alex el Capo, que os vais a reír mucho, pero yo estaba ese día al borde de un ataque de ansiedad. Día antes de la salida de Infernium, eh, Alex el Capo hizo una, un análisis de Mine, y digo, oye, pues se lo voy a pasar antes que lo juegue él por si le apetece. Lo juega, hace un directo en Twitch... Y al cabo de una hora sale, este juego es una mierda, vaya juego que has hecho, el, el chat, todo el chat de Alex el Capo burchándome a mí, pero esto qué, qué, qué rollo es, madre mía, y ya era en plan hater, hater, hater. Salgo de ahí, llamo, llamo a mis colegas, llamo a gente de la industria, oye, mira, me ha pasado esto, Digo, y yo recuerdo que les decía por teléfono, oye, si el juego fuera malo me lo hubierais dicho, ¿verdad? Si el juego fuera malo me lo hubierais dicho, o sea, no me he estado un año y medio aquí para... <risa> Y bueno, luego el, el día siguiente el juego salió y luego empezaron los análisis buenos y gente que decía guau, 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 también análisis muy malos porque es un juego muy radical, es un juego muy de nicho, pero yo era consciente de esto, ahora en el momento que solo Alex el Capo lo había jugado y la única de esto que tenía era negativo, yo mismo que soy una persona que intento rodearme de gente crítica, yo mismo me dije, hostia, a ver si sí, tus amigos, tu familia y tal no te han dicho esto para hacerte daño y digo, no, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y aún así lo que lo creía, ¿eh? O sea, esto es un problema, porque claro, tú cuando eres indie no tienes un equipo de CUA de 20 personas, de, de probar juegos, vaya.
5: Sí, sí, lo que se llama la, la ceguera de analista, que ves lo tuyo. Claro. más, yo recuerdo una contigo cuando yo probé Mind antes de que lo sacara, sí. y lo primero que te dije es que no va el mando. Y tú diciéndome, es que no tengo mando en casa.
0: No me acuerdo, hace pasa mucho yo, tiempo. Lo recuerdo, pero... lo recuerdo, mando sí, de
5: Xbox. Sí. Y cuando lo implementaste, no implementaste cambiar los, los ejes, porque como tú no tienes en sí. mente eso eh, pero es cuando eres una sola persona pasa esto tú estás en tu mundo con tus historias y cada uno creemos que lo nuestro es lo normal y en el mercado en el mercado funciona así, claro, cada por uno tiene el lo mercado, suyo.
7: A, 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 a la industria sí, es así y es lo que pasa con, con estos pequeños amateurs que, que están encerrados que, ojo eh, que alguno puede llegar a tener éxito no 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 es estamos que diciendo lo contrario un porcentaje luego... lo
5: tiene lo que pasa es que ves ese porcentaje y no ves eh, el, el, resto. el que está por debajo y es mucho mayor y eso yo no es por joder ilusiones es que hay que tenerlo en cuenta y, y si aún así tú lo tienes en cuenta y dices no, es mi sueño, es mi vida y yo quiero hacerlo hazlo, pero sabiéndolo porque parece que las escuelas, las mismas escuelas, venden una cosa que yo creo que no es real. Como que yo le he visto anuncios de universidades diciendo que hay un 100% de inserción laboral.
0: Voy Eso a, es mentira. Voy a, ah, voy a ser depende, un poco cabrón. Depende del sitio. Un, un ejemplo a ver qué os parece. ¿Os gusta Gris, el juego? No. Pero, bueno, ha tenido éxito. Sí. volver ha vendido un montón. A mí no me gusta que se ponga Gris como ejemplo de éxito cuando mis alumnos me preguntan sobre Gris, yo les digo aunque sea buen juego, si tú miras el desarrollo de Gris, es que se las estuvieron jugando continuamente y se han estado muchos años que ha salido un juegazo, sí, pero ua, si sale mal, ¿qué? y claro, o sea, esto ahora para el segundo, muchos estudios hacen el primero y el segundo ya afinan cosas y ya van más rápidos o ya ya van más al lío, ¿no? pero es que incluso los, los juegos de éxito, muchas veces el desarrollo de esos juegos no es un buen ejemplo, cosa que no quita que el juego sea bueno o no y ahí tenemos todos el lanuar o tantos juegos triple ¿no? Que luego están, están los desarrolladores, vamos, en condiciones infrahumanas. Pero, eh, claro... O sea, una cosa es que el juego tenga éxito y otra cosa es la salud mental de los desarrolladores. Y sobre
7: todo ver un caso de éxito sin más y decir, mira, como estás de éxito, yo si sí hago algo parecido, has de analizar todo lo anterior, se ha tenido éxito porque estaba con la detrás, es decir, porque ya, ya se hizo una de publicidad gratuita, un importante, claro, sí, detrás, sí. importante y un movimiento importante. De... Que ojo, es un juegazo,
0: ¿eh? pero como ejemplo sobre de desarrollo eso, bueno un juego yo no lo pondría. Sobre eso gustos.
7: Pero bueno, sí, la idea sí. es esa, es que se ha de tener una estrategia detrás Y muchos indies, muchos que empiezan Muchos de esos que están en sus casas haciéndolo No lo tienen
1: Bueno, pues vamos a dejar un poco Lo que ha sido este libro blanco Español de desarrollo de este año Y vamos a por malas noticias en el mundo Del desarrollo de videojuegos, ¿no, Rafa? Jolines, o sea, sí, tú, si
6: estamos, tío, empezamos Rafa, aquí Bien Rafa viene aquí solo a dar sí, las malas no, noticias, bueno, malas noticias Ese, eres el Grinch.
7: El Libro blanco es muy buena noticia hombre, Industria para todos lados Venga, eh, Activision Blizzard ya está, nos vamos. Venga, <risa> todos. Pues resulta que ha, ha tenido muy buenas noticias. Resulta que el año pasado fue su mejor año a nivel económico y lo ha, celebrando, eh, lo ha celebrado despidiendo a unas 700 personas o más de 700 personas. ¿Por qué? Pues porque la industria es así. Hay dinero y trabajo para todos. Y ha dicho, pues vamos a repartir gente, vamos a repartir. Es el mercado, ¿no? amigo. Es el mercado. Eh, bueno, lo que ha pasado es que, pues, al haberse fusionado con bueno, Activision, Blizzard, y King, resulta que se han dado cuenta ahora después de un año que, eh, pues, hay puestos de trabajo que están repetidos. ¿no? Es decir, para qué queremos eh, gente haciendo en las tres empresas un trabajo que se podría fusionar en una o en dos. Y así que ha empezado a despedir esos, a esa gente que tiene trabajos que, como digo, serían más, eh, no los programadores, sino más temas de marketing, más temas relacionados con, con QA, con finanzas. estos trabajos que, bueno, pues si uno hace los cálculos de una empresa puede hacer la C3, ¿vale? Esa es la mentalidad empresarial, ¿vale? Pero obviamente, según ellos, no van a despedir a, a programadores, porque obviamente los de King programan de una manera y juegos de un tipo. Los de Activision también los de Blizzard, tres cuartos de lo mismo. Bueno, eso es lo que en principio han dicho, pero, pero sabemos por Twitter, por redes sociales, que no es así, que también han despedido a bastante gente que tiene que ver con el desarrollo. A todo esto, a todo esto se le suma que, eh, bueno, nada más contratar al nuevo jefe de finanzas, le han dado 15 millones de pavos. En lo que nosotros solemos llamar eh, eh, cosas de, del negocio, ¿no? Es decir, es una empresa como otra cualquiera y tiene eh, estipuladas ciertos, ciertos bonus y aunque hayas despedido a 700 personas, si tú contratas a alguien para un puesto concreto pues tiene un dinero que, que le tiene que llegar. Lo cual nos puede parecer muy contradictorio y, y, y que salgamos con las antorchas todos a, a quemar Activision Blizzard, pero por desgracia, por desgracia es así.
4: Además, eh, lo que es más polémico también en el caso de Activision Blizzard ha sido que no solo las mismas semanas que anuncian esto, eh, sacan el anuncio de, del Call of Duty con un nuevo formato competitivo, que es en plan de cómo intentar cubrir un poco lo, lo que está siendo el escándalo en las redes sociales. Y, y aparte es eso, ya me parece fue en, en enero cuando salió el anuncio de Bungie, de bueno, Bungie que se había desvinculado de Activision, ellos se quedan a Destiny, y es en plan de ya ves cosas que, que, van, que, que están cambiando. Aparte me parece que tienen alguna otra filial, aparte no solo compraron King, sino también tienen alguna otra más pequeñita que también los recortes han afectado a, a menor escala. Y es un poco el, bueno, sí es que oficialmente solo han echado a, a puestos de management como comentabas o puestos así más administrativos, puramente administrativos. Y luego por, por Twitter es cuando te ves a una chica explicando de eh, me he esforzado un montón durante un montón de años pensando que está haciendo un gran trabajo y aún así con los recortes que ha habido he caído.
7: Y no solo eso, esa chica decía que eh, estaba en la empresa de sus sueños. Eso para mí quizás es, por, por desgracia, ¿no? es lo más, lo más dramático a nivel personal, ¿no? que eh, has llegado a la empresa de tus sueños y, sin más, por unos recortes meramente burocráticos, porque al final esto no lo hace una persona conscientemente, lo hace, se hace con un sistema económico que dice, mira, este puesto de trabajo fuera, y este puesto de trabajo detrás hay una persona muy pasional, eh, muy, muy buena ha trabajado y demás Pero pues, ya está, se corta y, y, y para afuera
0: eh, A ver, claro, yo creo que aquí Hay un tema muy importante Vale que videojuegos, ilusión Y nos gusta jugar y todo el tema, muy bien Pero aquí las empresas de videojuegos están para ganar dinero sí, sí, Por pues, desgracia, por desgracia Es decir, nosotros conocemos a mucha gente Que trabaja dentro de King O otras empresas grandes y cada dos por tres, por Twitter, ay mira el desayuno que nos han traído, mira tal, y mola que los cuiden, joder, porque molan, pero eso nunca te tiene que hacer perder el, 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 la razón de, te hacen eso para que estés más feliz, ¿y para qué? Para que seas más eficiente trabajando, y al final, ¿por qué quieren eso? Porque es una empresa y quieren ganar dinero contigo, y la hamburguesería no es tuya, tú le estás girando la hamburguesa a, a, al, al dueño de la hamburguesería, y claro, o sea...
7: Y recuerda que no solo para que sea más eficiente, sino para que luego si pasa algo, eh, entre en juego todos esos sentimientos de que somos claro, una familia, claro. somos tal, aquí remamos todos juntos. Que
0: es muy lícito, ¿eh? que a mí me encanta que les hagan eso. Yo prefiero esto mil veces que que, que no lo hagan, la verdad. Ahora, ahora, que no, no cambiamos el rumbo, que, que son, empresas no son empresas y sí. al final aquí, o sea, es que es business as usual, es que no, no hay más la empresa… O sea, es una pena y lo siento mucho por la chica y por el resto de trabajadores, obviamente, pero es que la industria AAA siempre ha funcionado así y yo dudo mucho que cambie a corto plazo.
7: No va a cambiar nunca porque es que no deja de ser una empresa enorme. Las empresas enormes sí. son así.
6: Cuando salió la noticia esta de los despidos y todo, mucha gente puso de ejemplo a Nintendo cuando, era cuando estaba Iwata, pues que hubo así también problemas en Nintendo y lo que hizo para no despedir a gente de programadores y otras gentes, pues se bajaron ellos sueldo. ¿Es, es buen ejemplo para contrastar con, con esto que ha pasado en la o es otro caso.
4: Pero en este caso ha sí sido sí, hemos tenido nuestro mejor año, hemos tenido resultados, los beneficios de la hostia, mm. pero la previsión que han hecho para el siguiente año es mucho más baja. Entonces, ¿Y? una forma, o sea no es que vayan a perder dinero, es que no van a ganar tanto. Entonces, ¿cómo intentamos mantenernos en el límite que nos el... hemos puesto este año? Pues recortando todo esto y ya está. O sea, es una forma de mantenerse en ese número tan alto que han conseguido ahora. Es algo que, bueno, ¿estará mejor o peor? Bueno, es una empresa, funcionan así.
7: Pues, bueno, a ver, lo que decías de Nintendo... A ver, Nintendo también juega un poco con los feelings. Y nos lo conocemos.
5: No, es lo que iba a comentar antes. El mercado asiático, además, es diferente porque Japón eh, es más clásico. Aunque ahora está cambiando él, la mentalidad de salgo de una universidad, entro en una empresa y esa empresa es para toda la vida. Y eso, mmm, Nintendo también tiene gente con tablas de Excel y también hace números, sí, son los feelings. Pero también Nintendo sabe que a lo mejor eh, le sale más caro despedir a X personas porque le va a afectar más en cómo le ve la, la gente exacto, del país, exacto. de la industria. Es,
7: es un tema de eso, ¿no? es Apela a los sentimientos a nivel de... Eh, como como
5: imagen, como marca también. Sí, un sí, poco. porque al final las empresas son dinero, y el dinero claro, no, claro. no tiene sentimientos. Pero
7: también es verdad que, por ejemplo, perdón, en, en Japón, eh, eh, esta, estos movimientos realmente es porque de verdad, o sea... Nintendo empezó muy pequeñita, muy 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 familiar y parece mentira, pero en Japón todavía tienen ese feeling, ¿no? De, de vamos a intentar todos y tal, pero no dejan de ser empresas muy grandes. Todas sí. las empresas
5: empiezan Aquí. siendo pequeñitas. No, no no no
6: sí, pero pero Nintendo tiene todavía ese feeling. Ser. Pasa que en, ja en Japón. Y las empresas te japonesas. Te hacen hacer lo de que somos una familia, pero no te, dan, no te dan galletas, ni te dan cruzales, ni nada. Te dicen, nada más que entras ahí, tú no, ya no. Te, te meten, so sobre todo por la sociedad, de que esto es una familia, no la cagues, o sea, Exacto. estamos todos remando. Es esa es la
0: idea. Yo creo que lo que critica la gente de esta noticia
6: hmm.
0: es, re es realmente el tema de que, ¡buah! Hemos ganado una millonada, me subo el sueldo y despido a muchos. Pero a ver, es que, siendo, siendo sinceros. ¿Alguien se cree que dentro de medio o corto plazo no van a haber despidos en Bioware, después como ha ido la Andrómeda y el Hanzen? ¿Alguien se cree que, que. ¿Cómo son los de Fallout? No me acuerdo. Eh, Bethesda. Bethesda, ¿Que no van a haber despidos? Esto es una industria. Si CD Project el Cyberpunk, le sale mal, ¿alguien se cree que no van a haber despidos? Es decir, el otro día también, noticia relacionada lo de Australia, que hablábamos antes. EA, EA Games ha, ha, ha despedido a unos empleados de una empresa suya en Australia. Bien. Esos empleados, ojo al dato Equivalen creo que era No sé si al 5 10, o el 10, 10% del total De desarrolladores de la, empresa, de la industria australiana Al videojuego Es que es muy heavy y no les ha temblado la mano O sea, Lo, lo siento pero Es que es no, no, son temas, business as usual no, no, o sea, sí, Es una mierda Precisamente
7: lo que estamos comentando Que no, no hablemos de que esto es así En plan todo muy familiar Y sentimientos y tal Porque al final los van a dar por saco
2: a raíz de lo que comenta Carlos de la gente quejándose sobre esta noticia ya están por ahí en los mentideros de internet típicos, los de los foros sobre todo en Reddit, la típica campaña de uy, eh, Activision es muy mala dejemos de comprar cosas de Activision igual que hicimos con EA, que con Battlefield no salió muy bien, hemos ganado a EA y todas esas entonces lo que no saben es que todas esas, esas cosas que si llegan a repercutir en las ventas provoca lo que ha dicho Carlos, más despidos es decir <risa> Eh, es un círculo vicioso de no, quiero defender el mundo de la industria del videojuego no de las comprar, grandes no. empresas que son las que más trabajo dan a, 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 a los trabajadores de la industria y, me, y quiero que encima saque los juegos como yo quiera, y o sea, quiero que, que la industria haga lo que yo diga, como yo diga cuando yo diga y si no me gusta, no compro sus juegos para que despidan a más gente y no haya empresa, y no haya una industria que haga lo que yo diga, como yo diga cuando yo diga
4: bueno, también el, el hecho del el, el sector, cómo funciona, es constantemente hay una especie de puertas giratorias en todas las empresas de los videojuegos, en eh, las cuales pues, ves como habitualmente pues, una empresa AAA, pasas a una empresa de móvil, pasas a otra AAA, pasas a una indie, pasas a. Es en sentido este de, bueno, cuando se hizo pública la noticia, aparecieron un montón de empresas por Twitter diciendo nosotros estamos contratando. Fue el mismo gesto que pasó cuando pasó todo el tema de Telltale Games. Es decir, eh, hay una. O sea, que no sea tan público, no sea tan escandaloso, porque hay casos puntuales como el cierre de una empresa o lo que ha pasado ahora de 700 despidos masivos, hay una tendencia a hacer esto constantemente. Tra trabajando yo también donde estoy, veo todas las altas que entran a la empresa, todos, todos vienen de otros sitios, más grandes o más pequeños. Y la gente que sale de mi empresa se va a otro sitio, o más grande o más pequeño, pero es constantemente hay unas puertas giratorias que hacen que, que el flujo de estos trabajadores se redireccione.
0: Sí, además el tema este de, del boicot es, es muy gracioso. Eh, vamos a recordar todos el ejemplo de cuando se anunció que el Metro Exodus solo saldría en la Epic Games Store y todo el mundo, boicot, no, rey, este, review, bombing, no sé qué. Bueno, pues ha vendido más que, que el anterior, esto para empezar. Y segundo, si esta gente decide sacar el juego en una plataforma donde el desarrollador va a ganar más... Luego no digas que apoyas el desarrollador cuando en realidad vas a hacer un boicot porque uy voy a tener un icono más de otro launcher en el escritorio de qué vas, gilipollas? O sea, por desgracia yo creo que en esta industria el jugador suele ser muy buena gente, pero el jugador que se expresa online joder es que hay tanta toxicidad y a veces nos creemos que este que los jugadores que se expresan en, en, en Reddit y demás es, es el como el resumen de toda la industria y no lo es ni mucho menos no lo es ni mucho menos estos esto es boicots Realmente luego es todo humo, es humo, humo y humo. el juego lo compran si es bueno, donde sea. Y además, joder, si están empezando a salir tiendas como la Epic Investor o Discord, que dan más porcentaje a los desarrolladores, coño. Si están a favor estás de que no se despidan jugadores, o sea, perdón, desarrolladores y tal, ¿por qué no apoyar más estas tiendas? ¿Por tener un puto launcher más en el escritorio? Es un poco... Hipócrita, ¿no? O sea, es, da bastante rabia como desarrollador, la verdad. Porque tú ves, yo por ejemplo, eh, Steam se queda el 30% de todo lo que haces. ¿Por qué Steam se merece hoy en día el 30%? ¿Qué me da Steam hoy en día que merezca el 30%? Pues
6: que es una plataforma inmensa. ¿no?
0: No, pero no, no me da Nintendo por ejemplo Switch, yo se lo doy con gusto el 30% porque te da una visibilidad, te da un tal, Steam te da un hueco una, en una, lo que tú dices, en una librería, en una montaña montada de libros que no lo va a ver nadie. Todo lo tienes que te lo tienes que gestionar tú. Y digo yo, pero esto no es una caja única, ¿eh? esto somos todos, incluso los triple A y por eso se están yendo a otras tiendas como la Epic Games Store, porque te tienen rabia de Steam a la comunidad de los jugadores. No, porque ganan más virutas para los desarrolladores en esas plataformas. Es así de sencillo. Entonces, apoyemos más estas plataformas. ¿Queréis más desarrolladores? Bien. ¿Queréis menos despidos? ¿Queréis que salgan juegos más buenos? Hay que apoyar las plataformas que dan más dinero a los desarrolladores. Punto.
2: Por medio de defender un poco al, al jugador, que en realidad es el cliente final, es el, es el al que va destinado todo, toda la industria, yo como jugador me pongo, me pongo a pensar que lo que yo quiero es el mejor producto al mejor precio, o sea, eso lo quiero en todo, lo quiero en los videojuegos, lo quiero en la en la maquinidad de afeitar y lo quiero en un coche, lo quiero en todo. Y como cliente, todo lo que pase de cara a la, donde compro el, el producto, hacia, hacia atrás hasta el momento en que se concibe ese producto, me da igual y me debe de dar igual porque es decir, sí, a ver, yo si cojo unas naranjas del supermercado, no me no me puedo parar a pensar en toda la gente que ha trabajado para poner esa naranja ahí, si ha conseguido el mejor precio o no, entonces en ese sentido entiendo que hay un, una queja por parte de los jugadores hacia la industria y hacia no tener el producto como ellos quieren, ahora por ejemplo por, rizando mucho el rizo lo del icono del launcher, me fastidia de cierta manera tener al lado del icono de Steam, el de la Epic Store pues hay, aunque parezca mentira, hay gente que sí le molesta porque por alguna razón random, yo qué sé, a lo mejor dicen, no, es que la pica esto no tiene logros y no me gusta, eso. Es, un, es, un, es, un, es una pijada muy, 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 muy pequeña para buscar la excusa de, de montar ese boicot. Entonces lo complicado aquí, y eso es una cosa que creo que no se va a solucionar nunca en la vida porque la propia industria promueve la industria sana promueve la competencia y promueve que haya variedad en, toda esa, en todos esos aspectos y en los videojuegos no estamos acostumbrados a esa variedad más allá de qué consola me compro es que los jugadores nos tenemos que acostumbrar a que esto que está pasando ahora en el PC con tantas stores y con tantas maneras de jugar y estar pendientes de más aspectos que nos obligan a no buscar el, el servicio más cómodo para nosotros o sea los jugadores nos tenemos que empezar a acostumbrar a eso pero también a la par tenemos que seguir exigiendo el mejor producto posible
0: de acuerdo completamente sí
5: sí la verdad es que sí
7: bueno pues para cerrar sin más comentarios lo ¿no? que es es una noticia que por desgracia nos ha petado en la cara y suena muy fuerte pero no es nada del otro mundo y creo yo que va a seguir pasando lo que pasa que posiblemente sin sin tanto o sea, ahora supongo yo que las empresas también se darán un poco cuenta de que estas estrategias tienen que cambiar un poco y como mínimo comunicarse de otra manera.
2: Es, es que
5: veo como que parece que hay dos posturas enfrentadas, como que sí, entiendes el mercado o eres un jugador apoyando a, yo creo que son compatibles. Yo puedo entender perfectamente lo que hablas del mercado, de empresas que se fusionan y tienen eh, proyectos y tienen departamentos que podían ser solo uno. Y también puedo hacer yo, allá a nivel personal, creer que sí, estoy de acuerdo con lo que dices, que te puedes ahorrar un dinero, pero habiendo ganado, ganado 700 millones de dólares, quizás esta no es la mejor forma de hacerlo, a nivel Exacto. personal y moral. Eh, a nivel financiero, lo entiendo, también puede ser que a nivel moral yo te lo pueda reprochar. Se puede estar a dos sitios. Sí que es verdad que como, ojo, como consumidor puedo decir, sí, a mí me interesa el producto final, pero también como un sumidor depende ya de cada uno entender a quién y cuánto quieres pagarle. Eso creo que es una cosa que tiene que reflexionar cada uno en su casa. exacto
1: Bueno, pues eh, mira que nos gusta hablar, ¿eh? Ya es que es momento para irnos a lo que hemos estado jugando estos días eh, y con las noticias que ha puesto David Chaeva y, y no lo hemos hecho pues ni No pasa casa nada, no se guardan
6: nada. ahí en, en el tintero. Está <ríe> castigado por no venir el programa anterior. Exacto. Ya lo
1: vale, sé. Vale, encima que se lo ha currado, no lo hacemos ni casa al pobre. Oye, pues empezamos contigo, Roberto. Eh, ¿A qué has jugado estos días que quieras destacar?
2: Bueno, pues ahora he vuelto a mi rutina de tener poco tiempo para jugar y centrarla principalmente en un juego, prácticamente, aunque comentaré otro. Y ese juego ha sido Hollow Knight, que Johnny ya lo comentó hace un tiempo aquí, y yo le tenía muchas ganas, y aprovechando que en el Humble Monthly lo dieron un mes, pues dije esta es la mía. Y he de decir que es un juego que sigue los estándares de los Metroidvania, pero con una cosa que ya comentó Johnny otra vez, que es un juego que, aunque es Metroidvania... También tiene algo de, de dar de Souls y sobre todo tiene algo de bueno tiene bastante de ser un juego mmm, que deja al jugador tomar el camino que quiera y da muchas opciones a la hora de avanzar por el mapa tantas opciones que es un poco eh, agobiante el hecho de que estás en una parte del mapa y ya no te acuerdas que en tal zona de, de en tal otra zona del mapa eh, estaba esa zona por la que no podías pasar pero ahora podrás pasar con la habilidad que tiene entonces es un juego que te exige mucho volver a hacer mucho backtracking volver a sitios que supone que ya no puedes pasar pero ya podrás avanzar y es un juego que tiene muchísimos muchísimos coleccionales, muchísimas cosas que buscar por todo el mapa y es un poco... Eh, sobre sat satura mucho todo eso y es por eso que tuve, tomé la decisión de jugar este juego, y a lo mejor aquí la gente se me tira la cabeza, jugarlo con una guía no, no una guía de estrategia de cómo vencer a los jefes ni nada de eso, sino una guía de, simplemente que me diga por dónde tengo que ir de, sigue este camino, ya está la parte de plataformeo de combates, no, esa es eh, conforme la encuentro, te dice, aquí vas a encontrar un jefe pero no te voy a decir cómo avanzarlo y he de decir que gracias a esa guía el juego lo estoy disfrutando más porque lo que no me estaba gustando del juego es precisamente el de ya era dónde leches voy o sea, el quedarme en una parte del mapa y digo, ya ahora dónde voy y es que el, la parte de Dark Souls que tiene este juego es que a lo mejor dice ah, pues voy a tirar por aquí no, no vas a tirar por aquí porque es como los esqueletos de Dark Souls del principio, te van a dar dos o y estás muerto es el juego tiene planteados su, sus caminos internos que se pueden tomar en cierto orden pero si vas por el camino que realmente no toca te vas a notar las dos hostias y muerto y, y llevo 32 horas metidas al juego, 32 horas aunque, aunque vayas con guía en este juego tienes un buen rato porque gracias a los DLCs que metieron después gratuitos, le metieron bastantes extras y, y el juego mmm, da para mucho, mucho, si tenéis tiempo a ver, yo estoy jugando con guía porque no tengo tiempo para jugar, o sea, si tengo que experimentar, si quiero aprovechar este juego al máximo debería <risa> Eh, tengo que tirar de guía porque es un juego que me, que me llama a hacer eso, si lo tomáis como me lo quiero pasar y ya están dadle sin guía absolutamente, pero yo es que el juego me estaba agobiando en ciertos aspectos y he querido conveniente de tirar, de tirar de guía
6: yo no creo que sea razón para echarte nada porque a ver, ya que somos personas que tenemos poco tiempo y a mí me pasó lo mismo Roberto con el Fallout 3 yo me lo pasé con guía, pero más que nada porque no quería perderme ninguna misión secundaria ni nada, quería saber todas las historias y tampoco tenía mucho tiempo. En, en tu caso es eso, a ver, cuando consigues un nuevo ítem, una nueva habilidad que abre otros caminos, a lo mejor, pues con todo el trabajo que tienes, otras responsabilidades, no te acuerdas esa habilidad, lo que te vería bien para abrir esos caminos. No te acuerdas de esos caminos y la verdad es una guía que te ayude a, re a recordártelos otra vez y si encima te ha servido para pasarte el juego y disfrutarlo... Hombre, yo creo que es. Mmm, todavía o sea, que no me vale. lo he pasado,
2: me falta, me falta muy poquito, me falta poquito, pero todavía no me lo he pasado, estoy, estoy cerca del final ya.
4: Roberto, no sé si lo sabes esto, pero aparte de. Tiene tanto contenido en el juego que querían hacer un DLC que al final va a acabar siendo una continuación del juego que se ha confirmado sí, hecho, hace la, poco que va a salir sí, sí. ahora. de hecho vi,
2: vi, la, vi el anuncio y como pone y dice nuevas áreas nuevas no sé qué y estaba viendo el trailer y digo pero esto es un DLC esto es un juego nuevo y dije, sí sí, es un juego nuevo de hecho es un personaje de otro personaje de juego una vez que llevas la chica la chica que, es que mola un montón pero cuando me vi dije no me puedo creer que eso sea un DLC ahora no es un juego nuevo Robert pero has jugado
1: más cositas ¿no?
2: bueno decir jugar es mucho con, con este juego he probado
1: o sea has entrado Está, y te has matado eh ¿Es como,
2: sí. Es como he probado
1: for, es como el Fortnite perdona que entras Es que no juega al Fortnite. Lo puedo comparar con el Pug. Vale, ¿y qué tal?
2: Eh, cuéntanos, no, el el juego,
1: cierto, cuéntanos el juego, por cierto.
2: Sí, bueno. Eh, Apex Legends. El juego que ha venido y todo el mundo está diciendo ¡Ah, por fin Fortnite se acabó! Todos Apex Legends, el Fortnite está muerto. Lo típico, la, la siguiente moda. Pues es un juego de, de la gente de Respawn, los de Titanfall. Que este juego... Un lunes, no se sabía que existía, y al día y el miércoles ya estaba el juego libre. Ya estaba el juego para jugar. <risa> o sea, era, ha sido un lanzamiento muy loco. Decir, oye, que resulta que Respawn va a sacar un Battle Royale y sale mañana. Y digamos ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Y salió y salió el día siguiente. Pues yo me esperaba que un juego iba a estar bugueado por todas partes, pero no, el juego no tiene prácticamente ningún, ningún bug. Yo no me encontré nada. Y es un Battle Royale. Eh, un Battle Royale en el que hay clases de personajes, al estilo Overwatch. Creo que tienes... 8 clases, dos son de, de pago, entre comillas, puedes pagar con microtransacciones o con moneda del juego, pero yo no llegué a ese punto de sacar nada de moneda del juego. Jugué por equipos junto con dos amigos, éramos tres en la, el, en el, la escuadra, que es el máximo que puedes llevar, y es un juego que tiene mucho de forma, eh, nada más, bueno, y de pub, que es el que puedo comparar yo más. Entras en una mapa, te lanzas desde el aire, en, con unos propulsores, casi en la zona... Ser el último en acabar el, el juego. la primera eh, Pasa como el pug. si caes en una zona donde hay otros jugadores, vas a morir en el momento en el que es el suelo. Si caes en una zona deshabitada, es ir por las casas, recoger todos los armas y equipamiento que puedas. Y si tienes suerte, duras 10 minutos, porque en el momento que nos encontramos con alguien en el mapa, no sabíamos cómo nos mataban. Y en ese momento yo me di cuenta, bueno, yo y los y otros cuando estábamos jugando nos dimos cuenta, estamos muy viejos para esta mierda. Este género no es... Este, no es este juego, este género no es para nosotros. Este es un juego que te exige que le estés dedicando perfectamente cuatro horas al día para conseguir las habilidades necesarias para no sentirte como un puto mierda. <risa> con, con perdón de la expresión. Sí, sí. Nada más empezar porque dices, no sé, llevo jugando desde los seis años, tengo 37... Es, ha servido para algo mi vida en los videojuegos, porque llego aquí y viene un chaval de, de 12 años y me pega un tiro en la cabeza nada más empezar. Entonces te deprime bastante esa sensación. Entonces dije, pues mira, este, directamente aceptas. No, es que lo que pasa es que este juego, no este género no es para mí. Es el mercado. No es para mí. Me voy a jugar al, al, al Monkey Island, ya está. Eso es lo mío. Yo me voy al Monkey Island y no pasa nada. O me juego al Hollow Knight como una guía. Es que es feliz. Soy feliz así. No me metes, no me metes mierdas de esta de la Hyper Legends. Y... y Quitando eso aparte, el juego está muy bien a nivel gráfico, eh, la jugabilidad está muy bien, mezcla cosas de Pug de, de over, en, en Pug no tenías como clases predeterminadas, aquí sí aquí cada personaje tiene sus habilidades concretas con su ultimate al estilo Overwatch y todo eso está muy, muy bien diseñado el juego en ese aspecto, pero eso no quita que uh, uh, para mí el Battle Royale directamente lo ignoro no porque sea un género que considere malo sino simplemente porque no es para mí
1: bueno, hay que asumirlo, ya hay momentos que es lo que dices, nos podemos dedicar horas y horas a, a saber jugar a un juego y, y, y darnos cuenta que somos malos. Yo después de mi experiencia en el Fortnite de 12 segundos por partida dije, esto no es lo mío y ya es que no me ha pasado ni por la cabeza probar este Apex Legends que, que comentas.
6: Que el problema es ese, que aquí estás compitiendo con otra gente, no es como un juego de un justo jugador que te puedes decir, normal, fácil, difícil, muy difícil, no, aquí es, estás compitiendo contra gente todo el rato, que va mejorando, y cada día, y si no mejoras tú con ellos, pues no disfrutas.
2: Gente sin hijos, ¿eh? Sobre todo eso, sí, gente sin, sin hijos. hijos. sí, sí.
1: Venga, pues vamos a seguir y si me permitís me voy a colar yo aquí directamente porque yo quiero hablar con, con Carlos y, y el juego que he podido probar media horica solo, pero no, tengo ganas ¿vamos? de echarle más. ¿Nos vamos los demás? Eh, no, 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 tranquilo, que tú por cierto a ver si juegas, que me lo pasaste tú y al final no has jugado. ¿Cuánto tiempo! es no, piratería? piratería? No, es, 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 es una demo para, ah. para influencers ah. de mierda no. como nosotros. No, no. <risa> <risa>
0: <risa> eh, Carlos, cuéntanos, Coral, ¿de qué va esto y cómo surge? Uh, pues, pues Coral es quizá el juego que he hecho que más ilusión me hace hacer. Porque... O, hombre,
5: haciéndolo en un velero no te jodas. No, no, te
0: explico, te explico, es que es, es importante esto. Es el primer juego que hago que en vez de decir, hostia, tengo algo dentro que quiero hablar sobre ello, es, hostia, he visto algo que mola tanto como es bucear y quiero que la gente lo vea en un juego. Y es el primer juego que no hablo sobre algo de mí o alguna idea que tengo, sino es justo lo contrario. Y respecto a esto mismo, también tuve la idea loca, digo, oye, ya que es un juego sobre el mar, dije, pues vámonos al mar a hacerlo. Y convencí a seis desarrolladoras y desarrolladores más para meternos en un velero y nos fuimos a, a Cadaqués. Y estuvimos ahí haciendo todo el diseño del juego, incluso parte de, de los niveles, mecánicas, etcétera, etcétera, directamente de encima del mar, o sea, encima de un paraíso de Poseidonia. Todo esto está, está grabado y será el making of del juego, que es lo que ando montando ahora. Por eso antes alguien me preguntaba sobre la fecha de salida, y es como de, bueno, no lo sé, nunca he montado... Tengo seis horas de, de, de vídeos que montar y reducir a media hora. Entonces no sé cuánto tardaré en hacerlo, pero cuando, en cuanto esté esto el juego ya saldrá porque el juego ya, ya está acabado. Y lo chulo es que es, es muy gráfico, ¿no? Porque dices, joder, la Poseidonia, bollas ecológicas, y ves como te vas debajo del velero, ves las bollas y la Poseidonia, un dibujo y, y de ahí directamente al Unreal Engine, y de un Unreal Engine directamente jugable. Y es como algo que, que mola mucho, ¿no? Porque es un juego que es eso, es el juego del sobre el mar hecho en el mar y a diferencia también otra cosa eh, importante de Coral es que dura poquito que es una cosa que lo estabais comentando y me hace ilusión porque Infernium es un juego que también entre el juego no lo puede jugar todo el mundo porque la campaña como mínimo son 16 horas y Coral son dos horas y son dos horas bien es decir es un juego pensado para que lo, lo pueda jugar todo, todo el mundo no hay muerte son interacciones y puzzles muy sencillitos y lo que más me mola del juego es, que por ejemplo, cuando hacemos playtest en mi casa con más gente, lo que hago es, eh, la gente que juega videojuegos tiene prohibido jugarlo. Entonces, si alguien tiene una pareja que no juega juegos o alguien, entonces la persona que juega juegos lo mira y le dice alguna cosita, el puzzle este aquí, no sé qué, y la persona que no juega el juego lo juega. Y eso, y eso mola. Y también es el primer juego que hago para, para niños, es decir, un juego que... Los niños que lo han jugado, niños, niñas, ¿eh? se entiende, lo han disfrutado mucho porque eh, aprendes mucho sobre el mar, cosas muy interesantes, y es muy colorido, es muy fácil avanzar, y para jugar, si tenéis un sobrino o sobrina, yo recomiendo que, seis años o por ahí, yo recomiendo que, que lo juguéis con él, o que le dejéis jugar a él, porque va, va a disfrutar bastante, o al menos eso, esa es la intención del juego, vaya. No sé, ¿qué opinarás tú que lo has jugado? Yo lo poco que he podido
1: jugar, eh, es decir, que visualmente me impactó mucho, digo, oye, Qué bonito se ve todo aquí, qué chulo. Y aquello empiezo a jugar, digo, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Y de repente no explicas nada. Y digo, eh, te empiezas a mover un poquito por la pantalla y dices, eh, Y nada, en cuestión de segundos haces clic y digo, Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Y a partir de aquí, lo que dices, hay que ir resolviendo ciertos puzzles, que a ver, por lo poco que he jugado de momento, me parecen sencillitos, supongo que luego se irá complicando más. Se la, complican, la cosa. pero
0: no se complican tipo Mind o Infernium. O sea, para pero no.
1: también te digo una cosa, que es un juego que me relajaba. El hecho de que vas flotando por debajo del mar y tal, y digo, hoy... Me, el poquito jugué digo, oye, como que salió como contento de, de, de haberlo jugado y, y me moló, lo que pasa que a mí me sorprendí, ¿cuánto puedes tardar? ¿cuánto tardaste en, en hacer todo eso? Yo desde el punto de vista que no tengo ni idea de desarrollo de videojuegos
0: Muy, Coral, es que he estado haciendo otras cosas también mientras, pero Coral si hubiese sido semana tras semana constante una jornada de ocho horas, cuatro meses o así, sí Vale,
1: así mi teoría de que los videojuegos se hacen solo apretando un botón no, no es cierta, ¿no? No, no, no. no. Vale, vale. <risa> que yo siempre se lo digo a Rafa, me dice Rafa que no, que hay mucho tu curro yo nunca me lo he creído, pero...
0: Tiene 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 otra otra cosa, Coral, también, que es que es un juego... Eh, me, lo, me lo tomé como un reto personal, es un juego accesible por defecto. ¿Qué quiere decir? Eh, solo necesitas un input un joystick para jugar, no, hay, no tiene más botones. Entonces, cualquier persona con alguna discapacidad física... Eh, por, con el mando de la Xbox este, la el, tableta, esta la que tableta grande ¿no? cualquier input no tiene por qué ser ni siquiera una mano ¿no? se puede jugar y, a, y a, hablando de esto una cosa que me da mucha pena ¿no? el, el, el fallecimiento esta semana de, de Pinhead sí, sí. eh, que un saludo enorme a familia y amigos porque nos, yo creo que nos ha dejado al lado a todos y es un juego que me jode porque Pinhead y yo íbamos a grabar un un curso para Udemy que iba a ser gratuito sobre accesibilidad en videojuegos. Y al final, bueno, no, no ha podido ser, ¿no? Y Coral era un poco el, el, el ejemplo que íbamos a, 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 dar, a poner, ¿no? Porque es un juego no es que tenga tiene un menú de accesibilidad, aunque, por ejemplo, puedes hacer los textos más grandes, pero es que todo, cada pequeña cosa de Coral está pensado para, para que sea accesible por, por defecto, ¿no? Y el reto también de hacer un juego con un joystick, pues, no sé, me moló mucho y es como que, joder, lo de Pinkhead es que me, me, me dejó loquísimo, me... A todos o sea, fue, impactados, uh, eh. uh. Bastante impactados
1: Por cierto Carlos ¿Y esto en qué plataforma se, puede, se podrá jugar en un futuro? Cuando lo publiques Pues mira,
0: eh, siéndote honesto Desde el día 1 Las pruebas y los pleites del juego Los hago directamente en Switch Es decir, es un juego que son 60 frames, 1080 en Switch Y la plataforma principal es Switch También uh -huh. en PC Y ayer estaba haciendo pruebas en móvil Pero por cómo funcionan no, Hay muchos efectos de luz y tal que, que no se ven bien Y paso a sacarlo para que se vea a medias y no sé si va bien a lo mejor Play 4 y Xbox 360 Pero seguro, seguro, seguro eh, Switch y, y, y Steam La Epic Game Store, Humble y todo esto Vale, vale O sea que, que habrá que estar atento a ver cuándo cuando lo sacas no de momento. Seguramente, seguramente dentro de un mesecito o dos Todo depende de cuánto tarde montar toda la bestialidad esta de seis horas Guay, pues nada Yo lo poco he jugado, ya
1: os digo que os lo recomiendo Cuando salga, si tenéis oportunidad, eh, jugar que, que mola y a ver si saco más tiempo y, y lo acabo, que encima encima si dices que son dos oricas, pues vamos, sí, se hace, que, que se puede sacar es el, muy chill, el es
0: muy chill, sí. sí.
5: Eh, mirindo, ¿Qué, mirindo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Eh, tenemos que hablar de algo, ¿eh? <risa>
0: no, que no, que me da vergüenza pusimos ahí.
5: un tuit de que alguien del equipo había caído en algo... No quiero decir quién, pero ¿alguien ha comprado algo?
1: Eh, no quiero decir quién, no, lo vas a decir. Bueno, tú y yo,
5: Fallout 76, o 96 no, o no 76. sé qué nombre, 76.
1: Hemos pagado por él y todo. Hemos pagado por él,
5: 20 burazos, ¿qué Ve te parece?
1: 23, de importación. 23. <risa> en Amazon. Que aquí todavía está caro, pero en Inglaterra cada vez está más tirado de precio y al final... Y en otros países lo regalan. Sí, es verdad, ¿no? Lo es han buen...
6: estado regalando con, ¿sabes las almohadillas esas de la Play 4 que pones para que no se desgaste los sticks? Sí. Pues con dos almohadillas que comprabas
5: te regalaron una serial para el juego, o sea que imagínate. ¿Eh? Fallout 76, el juego de las bromitas y aquí lo estamos viendo. En los
7: packs de 16 yogures también te lo dan.
5: Es que se presta el cabrón, es que el juego se presta. De hecho, pusimos en Twitter una foto de que habíamos eh, caído algunos del equipo y ha sido el tweet de Gamers Ocupados que, hemos que más tenido. respuestas ha tenido y ni una serie, todas con el cachondeíto, porque el juego se, se presta y Bethesda es que ayuda. Es que cada cosa que hacen es peor y tiene, y tiene tela. Tiene, ¿Te has fijado que tienen una moneda premium? Está la moneda del juego, la chapas de toda la vida y hay la típica moneda premium de los free-to-play, que huele a free-to-play, este juego en nada es free-to-play, para ir monetizándolo. Porque hay cosas del juego que, tiene, que las necesitas, como hacer signos a otros jugadores, que se compran con la moneda premium.
1: Pero la puedes conseguir jugando también en el juego. Sí, pero,
5: pero muy poca. Muy poquita, ¿eh?
1: A ver, pero dices, para hablar con, con los jugadores, ¿qué jugadores...? Si a veces no hay nadie online allí. Ah, yo siempre encuentro gente. Sí, y luego te encuentras con ellos, te cruzas con ellos y ni te dicen hola. Tú, yo allí, hablando como un gilipollas y todo el mundo pasando de mí. Ahí depende de la
5: suerte, ¿ves? Yo me he encontrado con gente que me ha invitado a su casa y yo he ido con todo
1: inocente. Me van a violar,
5: me van a No, me daban cositas, me enseñaban a hacer cosas...
1: Yo, yo confieso que la primera vez que me encontré a alguien salí corriendo en dirección contraria. Muy claro. Y entonces ese sí que me saludó. Dije, Eso
5: es me ha pasado a mí, que me encontré un nivel 3 o 4, le dije hola para echarle yo una mano, como me
1: han enseñado, sí. y salió a correr. Estamos muy mal acostumbrados a los juegos online que entras y te disparan. Y aquí sí que es verdad que yo, las pocas interacciones que he tenido, normalmente es, es, es gente que intenta ayudarte. Pero la mayoría, cuando te cruzas con alguien, va a la suya. Es más, ayer me di cuenta que estaba haciendo una misión y tres más estamos haciendo la misma misión. ¿Qué pasa con eso? Que eh, yo cojo un objeto y, y las tres personas que están jugando también tienen que coger el mismo objeto. Sí. Y digo, ¿qué interés tiene esto en un juego online? Supuestamente, bueno, la idea que puedas hacer equipo y.
5: De hecho, si vas en equipo,
1: también. También. Si
5: hay una misión que es coge tres estatuillas y sois tres personas, no puede decir cada una va a una estatuilla. Cada una tiene que recoger las mismas tres estatuillas. Es, ahí Bethesda es que se presta estas cosas. Pero tengo que decir, vamos al turrón, eh, Fallout 4 a mí no me gustó, por la historia y porque era todo acababa igual a tiros.
1: A mí sí, pero me cansó al final.
5: Y esto es Fallout 4 sin historia. Bueno, hay una historia que está... A ver, eh, la historia la sabemos. Es los primeros que salen al yermo, está desierto y básicamente encuentras eh, holocintas, notas... El lore repartido de los Fallout, pero sin una historia que te guíe 100%. De hecho, yo lo que hago es explorar y paso de la historia. Y a mí me está gustando. También creo que porque he pagado 20 euros por él. Si ah, hubiera pagado ver, 70, sí. no, eh, no. no le perdería. Pero, sinceramente, me está gustando. Es entretenido.
1: A Vamos ver. paseando. Es un Fallout. Es un fallout. Con cosas del fallout, un poco descafeinado,
7: pero. Online, te encuentras sí. gente. ¿No será que también habéis llegado al momento en que los, muchos bugs están solucionados y que es la que gente no, ya no. lo está cogiendo de otra manera? Y demás. Pero es que
5: los juegos de veces son todos con bugs. Seguro que todavía hay bugs que no me he encontrado. No, eso por supuesto. Porque ¿verdad? los juegos, todos los fallout, cada uno te cuenta la historia, eh, cada uno ve la feria según por barrios, ¿no? Y yo, en, en, por ejemplo, en Fallout 3, creo que era, mucha gente se encontró bugazos de la hostia y yo tuve la suerte de que no. Entonces para mí es mejor juego que para otro. Pero es que con esto es un Fallout. Con lo bueno y lo malo de todos conocemos el Fallout. Pero online te puedes cruzar con otra gente y puedes construir cosas, estilo Minecraft.
1: Bueno, ya lo podías hacer en el 4 también, la, la parte de construcción. Sí, o sea, tampoco eh, lo, es nada pero nuevo. En el
5: 4 era en, en asentamientos, creo recordar. Tenías que ir sí. a un sitio específico. Y aquí puedes ir a cualquier sitio. De hecho yo soy un ermitaño que no quiero saber nada de nadie. <risa> en medio de la montaña me hago la casa y yo voy a mi rollo. Y a mí la verdad es que me está gustando. Tengo
1: que decirlo. Vale, yo todavía de construir he construido muy poco. Yo me, pues, creo que no tengo ni techo porque madera, madera por todos lados y, y no encuentro. Y, y bien, me está gustando el juego, me parece un poco difícil en algunos aspectos, porque la falta de recursos, claro, hay que currárselo. Pero es que llevo, eh, a lo mejor, seis horas jugando y tengo un 80% de radiación y solo un 20% de vida y no encuentro Radaway por ningún lado para poder recuperarme. Y llevo ya seis horas eh, allí, buscando por todas las chatarras y cosas, y ¿qué pasa? Me encuentro un bicho, me da un golpe y me matan continuamente. ¿Ah, Pero yo muerto
5: no claro,
1: nunca, ves? Yo ya he muerto seis o siete veces. Bueno, Ta También pero... es que yo me metía con supermutantes con nivel 1, ¿eh? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Ah, claro, yo corrido,
5: pero vamos, ¿cómo corro?
1: <risa> pero es eso, es, es un Fallout mm, Pero es como todos, ¿eh? ¿eh? Al
5: principio no puede llevar tanta sí, carga, claro. etcétera Yo la última partida que jugué hace tres días, no podía volver a tocarlo, me encontré una serva armadura de estas que había en el 4, sí. puede llevar el doble de peso, cada vez se hace más sencillo. Pero como juego y como comunidad, porque lo curioso es que la comunidad... Lo han hecho bastante bien La gente no va a lo loco Matándose entre ellos Como pasaba en el Red Dead Que no te excepción tanto mm. Aquí si te cruzas con alguien O te ignora O te ayuda Pero no es Te voy a pegar dos tiros Porque sí Y eso me gusta la verdad
1: Sí, afortunadamente No, no es así Lo que pasa que Yo tengo ganas de, de probarlo eh, A ver si tú y yo Podemos coincidir ir con, con gente que conoces pues, Tiene pinta de ser más divertido Claro, eh, si es gente desconocida con la que te cruzas, normalmente no te piden que entres en su equipo ni, o, tú, o, no o tú directamente no quieres entrar porque tampoco los conoces. No es lo mismo. Y es el problema que le veo todavía, que el online, que supuestamente es un juego online, no funciona. Es que no, no interactúas con nadie. Vas o sea, tú a tu olla.
5: técnicamente funciona, sí.
1: pero no te anima
5: a hacerlo. Pero bueno, para mí también Fallout es eso, es el yermo y estar solo también te lo digo, sí. cuando veo gente saludo, a veces me invitan a la comercial a intercambiar cosas y ya está, intercambiamos dos botellas de agua y cada uno por su lado La pregunta
7: es, cuando os encontréis en el online, vais a hacer ahí el refugio nuclear
5: Cállate, cállate, que he visto la noticia de que van a hacer un concurso de pesca Cuidado
1: Ya está, Goti Ayer me encontré una caña de pescar
5: y, y no la para no no, no la desguazaste para coger piezas verdad
1: eh, creo que sí porque, ah. <ríe> porque digo si sí, no hay peces <ríe> de momento no he visto peces o no hay radiación cuando te acercas al agua pero bueno lo que decimos si has pagado 20 euros no me parece un mal juego y en seis meses es
5: free to play huele huele de lejos ¿eh? tiene
1: tiene pinta pero vamos, eso, si apagáis poquito quizá merece la pena si os gusta la saga Falao, pero tampoco sí, ver, es la hostia de juego.
5: Es que lo, eso lo quería decir, que se presta mucho la bromita si nosotros somos los primeros y jiji jaja porque jiji jaja, pero no es tan mal juego. Por eso, por lo que hemos pagado 20 euros, 20-25, hasta 25 euros te diría. Si tienes algún amigo para jugar con él o te gusta mucho la saga, yo le daré una oportunidad.
1: David, ¿qué? ¿Que somos los únicos que solo coincido contigo por horas? Ya, ya lo sé.
5: Me estáis picando un poco, pero,
1: pero... ya te diré. Oye, eh, vamos a continuar con más cositas. Dejamos Falao de lado. Eh, hombre, Adri, que estás por aquí. ¿Qué tal? ¿Cuánto aquí tiempo? Que estás aquí calladica sin decir mucho en este Escuchando. programa. Escuchando.
3: Realmente es como escuchar el podcast, pero aquí viendo las caras. Mientras os miráis mal y todas las cosas que los oyentes no ven.
1: Los gestos que nos hacemos de odio y lo, lo normal. Sí. Oye, cuéntanos, ¿a qué has estado jugando tú estos días?
3: Pues mira, el que más me apetecía hablar y que, por lo que habéis comentado antes, eh, yo creo que va a haber diferencia de opiniones, ha sido al gris que tenía muchas ganas de jugar y la verdad es que a mí personalmente me ha encantado. Eh, yo entiendo que es un juego que es, no es para todo tipo de jugadores porque... Claro, a mí conmigo conecta muy directamente porque al final es un juego súper narrativo en el que las propias mecánicas del juego, que son muy sencillitas, están más relacionadas con lo que está contando de forma metafórica y alegórica y tal. Y entiendo que lo que es jugable, jugable no es tanto porque al final lo que haces es saltar y luego bueno vas ganando algunas habilidades como saltar un poco más alto o hacerte una bola pesada o no sé, como un cuadro ahí pesado o tal. Pero, pero eso, todas esas... Eh, o, o lo, las, las dificultades que te vas encontrando para avanzar no son muy, muy no son tan dificultades como, como eh, pues sí, eh, obstáculos eh, metafóricos para esta historia, que al final, bueno, lo que te está hablando es un de. Bueno, cada yo creo que se deja bastante abierto a la um, interpretación de que cada uno conecte a su forma con el juego, pero bueno, personalmente creo que habla de la depresión y de salir de la depresión. Y, um, y bueno, eso, pues eh, ya has hablado mucho de lo que es visualmente, de todo este eh, universo así de acuarela, en el que tú al principio pierdes tanto la voz como los colores y los vas recuperando a lo largo del juego. Pero como eso ya, pues se, casi lo voy a dar por hecho, porque es que es eh, cualquier imagen que se vea ya se ve que es precioso. Yo eso quiero subrayar sobre todo cómo creo que han eh, utilizado la eso, todas las mecánicas, aunque sean sencillitas, para hablarte de cosas y de, eh, yo qué sé, de repente te encuentras a obstáculos en el juego que luego tienes que utilizar para, para avanzar o los puedes utilizar a tu favor. Eh, como, pues eso, de repente hay cosas que no puedes avanzar y consigues... El, juego, el propio juego te dice que no puedes tomar atajos para superar este tipo de cosas y que tienes que ir poco a poco. O sea, como que eso, la forma que tiene de narrarte la historia eh, visualmente y con las habilidades que vas consiguiendo me parece que que en fin, que es muy inteligente y es muy, eh, sí, elocuente. Y yo he conectado muchísimo con el juego, acabé llorando como una Madalena. <risa> y, y me parece que además ya al margen de, la, de los fondos y tal, que es, son preciosos, luego la animación, dentro de que es muy sencillita, eh, jo, tiene unos detalles eh, que, que me flipan lo, lo fluido que es en algunos momentos. Y no sé, a mí me ha gustado muchísimo, creo que que, pues sí, es uno de los juegos con los que más he conectado a nivel emocional y, y, en fin, no sé. Que comente el resto del podcast porque creo que en esto, eh, sí, lo que a mí me ha dado supongo que no es tan importante para otros de los que estáis por aquí.
6: Bueno, a ver, yo, por ejemplo, yo, yo es que antes mmm, vi todas las noticias del juego, cómo era, digo, a ver, espera tu momento, voy a ver cómo es el juego y, claro, yo doy mucho más importancia al a lo jugable... Que no, un poco que. Porque todo el mundo cuando habla de Gris dice que es una pasada que es muy bonito, ¿no? Y claro, a mí eso, pues yo necesito que, eso, que sea muy jugable. Y decían que, como ha dicho ella, que no tenía. Eh, pues que era saltar y poco más, no tenía ninguna casi dificultad. Y por eso me tiro un poco para atrás. Es y, que
1: yo mm, creo que no es tu tipo de juego, David. Es que no, es, mm,
6: no sé, no es mi tipo. ¿Tú, a ti te gustó el Journey? ¿O no lo jugaste? No, ese no lo jugué. Y es, es también una cosa que parece como que en, en España los juegos que hacemos son siempre a, a ras de otros juegos que han sido famosos. Por ejemplo, el rime se hizo un poco a ras de los juegos de estos del Sado de Colossus. Y ahora, por ejemplo, este que es gris, pues va un poco a ras del Journey. ¿Qué?
3: Pero no estoy, pero a ver, no, eh, no estoy de acuerdo con eso porque es cierto que eh, lo que es visualmente y la, la, bueno, las mecánicas sencillas y tal. Yo no tengo tantas referencias como vosotros, pero no me parece que sea tan, tan parecido porque en el fondo, eh, pues sí tiene, el, es como muy bonito, muy preciosista la música que no lo he comentado en gris, pero es absolutamente sí. alucinante. En el Journey también tenía mucha importancia y tal. Y es eh, para el caso del Journey yo lo, en su momento lo viví como más pues eso, esa experiencia de ir por ahí de dejarte llevar todo como muy fluido eh, un poco casi como hacer mindfulness, no sé eh, y luego en el caso del Journey tenía la cosa concreta de que fuera online y de que tú tuvieras una experiencia con otra persona eh, que además no, no podías hablar, solo tenías una teclita que salía como un como una no lo sé, un, una imagencita de que te correspondía que era tu forma de llamar a la otra persona con la que colaborabas y era un juego que Jolín, a mí me pareció súper especial porque durante, no sé, tres horas que estuve jugando al Journey estuve con otra persona que en, otro, en algún lugar del mundo eh, que, no sabía, que no sabía nada de esa persona pero durante esas tres horas estuvimos colaborando juntos y era, fue como una experiencia súper bonita y yo creo que al final el Journey iba un poco de eso, ¿no? De esa experiencia colaborativa y de tener como esa, esa inmersión en ese mundo tan precioso y tan de que vuelas y es, es, es otro tipo de juego, es otro tipo de experiencia y en el caso del gris lo veo muy diferente, aunque se inspire en cierto tipo de cosas en Journey y el propio desarrollador, los desarrolladores lo han, lo han dicho, que se inspiraban mucho en el Journey. Creo que en este caso lo veo bastante más íntimo y bastante más, eh, pues sí, con otro tipo de ambiciones narrativas en el sentido de que este me parece más complejo y, y me parece que tiene, bueno, este es todavía, el Journey era todavía más sencillo en cuanto sí. a, a mecánica se refiere, pero... No sé, que entiendo la comparación, pero no, no estoy tan de acuerdo con que salga rebufo, sino que co han cogido el journey, se han inspirado, les les gustó aquella experiencia y han buscado su propia eh, experiencia narrativa y em, emocional y tal para hacer el, el, el gris. No sé.
1: Muy bien, pues tomamos nota del gris, pero has jugado más cositas, ¿no, Adri?
3: Ah, sí, bueno, me, me traje. <risas> yo jugué hace tiempo cuando sacó la, sacaron la demo para Switch al, al Dragon Quest Builders que no sé cuál, la, la demo era como el primer cap bueno no era el primer capítulo era como hasta que consigues un portal que te hace te, puede, te permite llevar a otros, a otros sitios del mapa y tal eh, y le saqué partido aquella aquella demo y la verdad es que estaba gracioso es como una especie de Minecraft mezclado con, con bueno pues con el mundo del Dragon Quest no en plan princesas tal vas por ahí un poquito eh, RPG hay princesas hay dragones y cosas así y... Y bueno, cuando, cuando me bajé la demo, el juego costaba 45 pavos, que era como, pues, no me da para esto. Es cierto que después de jugarlo, porque me lo trajeron los Reyes y lo he estado jugando mucho, entiendo lo que cuesta ese dinero, porque es un juego sorprendentemente largo. He jugado solo el primer capítulo, eh, he estado tranquilamente 20 horas y, y quedan otros me quedan otros 3, porque lo he buscando y tal, porque me di cuenta que me pasó el capítulo y de repente me llevan a otro mapa a empezar desde cero. Y es como, hijo de puta, y todo el castillaco que me he montado es, ahora que...
6: Es es, lo, es el problema que le veía al el juego. Que tú eh, cogías el primer capítulo, tú perilusionado, ay, pues voy a hacer esto, esto, esto y esto, y luego ya, pues segundo capítulo, pues... Todo esto fuera. Tienes que empezar otra vez de cero. yo, para esto me he matado tanto, para esto. <risa> Joder, es que
3: yo tenía el nivel de calle, ¿no? Sí. <risa> luego me construí un castillo a tres niveles. Y luego me hice una, una especie de mazmorras por debajo. Por debajo. O sea, yo me, me monté ahí y de repente me, me paso el capítulo y, y me, me quitan todo esto.
5: Eh, vente al Falau, que también construye.
6: Jamás <risa> que el juego tiene cosillas muy buenas como que tú vas cogido cuesta a ver, cuesta ir haciendo bloques y bloques y montarte tu cosita y te vienen ya pues patrones de cosas hechas sí. y ya si tienes todos los materiales ya te lo haces así, todo de, un, de ahí rápido y ganas mucho tiempo. Hablando Mira, voy
3: a decir una cosa para los fans de Legos presentes, eh, <ríe> y es que… <ríe> o sea, levanta la cabecita como un suricato. Eh, es que eh, cual, me, a mí me gusta mucho que con las mazas estas que vas consiguiendo, todo lo que hay en el mapa se puede convertir en algo que lo, te lo coges y te lo llevas a otro lado. Entonces yo ahora veía como… Me he pasado robando cosas del mapa, papá, papá. todo el juego, total. Sí, Rafa, iba a decir algo. Sí, hablando de, de rebufos,
7: sí. eh, esto es Minecraft, ¿no? Sí, sí, este sí. Es Minecraft. ¿Pero 100% Minecraft? No, sí. no, 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 bueno, no. no, 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 no es lo no. que quiero decir, porque claro, es decir, hablando de... Pues, ¿Está inspirado? ¿Es como una especie de Minecraft? ¿O, o tiene chicha?
6: ¿O tiene algo más? Tiene, a ver, si te gusta Dragon Quest, también un poco de construir, de Minecraft, hmm. tiene chicha, a ver.
3: Tiene un poco de modo de historia, ¿no? O sea, tienes sí. así que vas avanzando y tú eres un constructor legendario y vas consiguiendo tal, y, y tienes, pues eso, van entrando personajes secundarios. A ver, en el fondo es, el, yo creo que el 90% del juego es construir lo que pasa es que, bueno, pues para conseguir materiales tienes que explorar por ahí. El juego te da más cosillas cuando exploras. Y tienes ahí combate a tiempo real, pero, pero a ver, yo diría que es un 90% Minecraft, la verdad.
7: Vale, pero tiene un poco de esencia de, de realmente tiene esencia
1: de Dragon Quest.
6: Sí, decir, tiene, tiene música, sí, los monstruos, tiene personajes de otras
3: entregas. Los slime que están por ahí. No sé, sí. tiene cosillas, sí.
1: Venga, pues seguimos con más cositas. Vamos a, a por David. Oye, que tú también has jugado a, a, a cosas. Cuéntanos.
6: Sí. Pues mira, pues por fin pude darle al Persona 5 y la verdad es que estoy muy contento. Mejoran casi todos los aspectos al anterior Persona 4 de PS Vita, que no pude pasarme en el momento. O sea, la música, el diseño artístico es una pasada. Las mazmorras ahora ya no están generadas como la anterior, no se van, no es procedural, son mazmorras eh, diseñadas exclusivamente cada una diferente. La historia del propio juego, como los protagonistas y sobre todo una cosa que me ha gustado mucho es que llegas a tener en el otro no había como no había jefes, ¿vale? Tú, eh, digamos que sacabas a la, a la persona, al, al, al otro yo de los protagonistas, lo usabas contra ello, que eran sus miedos, sus temores, y luego lo hacías tú yo propio. Aquí no, aquí hay jefes. Y llegas a tener tal información de los jefes de cada mazmorra, o sea, lo cabrón que es, cómo ha hecho sufrir a más gente, que llegas al combate y tienes ganas locas de, de pegarle. <risas> Dices, es que todo lo que has hecho tú, todo lo que has hecho sufrir a esta gente... Te voy a darle el pulpo. Y la verdad es que todo iba muy bien en el juego hasta que, como dijo dar Stark, llegó el invierno y yo tengo la consola en una parte de la casa que hace mucho frío y he tenido que aplazar el juego porque es que estaba, que cogía el mando <risa> y, y tenía las manos heladas. Y yo digo, tío, que parece como esos que, están a, que, que fuman y van allá afuera, aunque haga frío a fumar y están ahí con el cigarrillo temblando. Y digo, no, no, tío, me voy, me voy para arriba. Entonces me fui allá, ha estado todo este tiempo en el comedor cuando después de trabajar... He retomeado la PS Vita y he jugado al 4 y en Son ciencia, pues eso, he jugado a este, al, pe al de Persona 4 y me lo logra pasar. Ah,
1: ¿Al final te lo has acabado? Sí, fíjate. Y, y
2: un
6: juegazo, o sea, muchos feelings hay, mucho. Está muy guapo, está muy guapo.
1: Ok, pero has jugado más cositas aparte. Sí,
6: y dado la situación de frío en mi casa, pues <risa> quise empezar la saga de juego atelier. Y empecé pues con el atelier Lorona Lorona, Lorona, sí. ¿Qué es el primero de la trilogía de Arlan? O sea, son tres juegos ahí que valen lazados uno de otro. Ese juego encarnas a una joven aprendiz de alquimia que por azar del destino pues se queda a cargo de la tienda de alquimia de la ciudad, que no funciona bien del todo, ¿vale? pues tendrás que hacerte cargo de los pedidos que hace la gente, encargos que te hace el propio reino de la ciudad para que la tienda siga en pie y no te la cierren porque cada temporada te dicen, tienes que vender tanto, hacer tanto, si no, te la cerramos. Tienes que buscar materiales, luchar contra bichos en las mazmorras, mientras recolectas. Y todo esto pues tiene un tiempo límite de entrega. Y la verdad es que lo que al principio empieza muy bonito y muy cookie, porque el juego es muy colorista... <risa> es muy lleno de humor y situaciones ahí que hago ahí que a veces son vergüenza ajena, pero bueno, pues se convierte poco a poco en un infierno donde te aguan las deudas, no llegas a tiempo a las, a las cosas que te piden, tienes que medir con lupa pues, todos los movimientos que haces, ya que eh, viajar a sitios para recolectar consume días, eh, preparar materiales que te piden consume días, eh, casi más parece una hoja de cálculo que un juego.
1: Es como un simulador de la vida real esto. Sí, sí,
6: es, es eh, el emprendedor, es eh, simulador de emprendedor. <risa> Porque es que no te da tiempo para todo y tienes que llegar a, a la fecha límite con tantos materiales hechos, cuanto más materiales mejor calificación das, pero está muy chulo, oye, a mí me ha gustado mucho.
1: Muy bien, recuérdanos el nombre, lo eh, hago por joder. Es
6: el Atelier Rorona, muy bien. de la saga Arlan,
1: el primero. Aprovechando que Johnny está bostezando, voy siempre a por él. me
5: haces lo mismo, Hombre, siempre, siempre. Te
1: cara a cara, tío, es súper tentador. Tetris, ¿qué pasa? Has hecho aquí variedad Tetris, varia, ¿no? pues que el
5: fin de semana pasado, no, el anterior creo, pusieron el Tetris Effect en PlayStation, lo pusieron de oferta y además publicaron demo. Y probé la demo, en mi casa hay un problema, que es mi mujer y Tetris, <risa> es una mezcla, es como un junkie y heroína, no pueden juntarse. y P Pobre estaba. Merche. Pobre Merche, pero no he mentido en nada de lo que he dicho. No, no. Eh, estaba esto de oferta, probé la demo, la demo está muy bien, es el Tetris de toda la vida, es una mezcla, es como Tetris con Lumines, porque mezcla imagen, sonido, efectos, el, en el juego si juegas en la televisión, tienes el Tetris de toda la vida en pantalla, pero un poco más pequeño y alrededor van contando historias eh, muy basadas en, la, en el el ritmo de la música, en cómo haces tú los efectos y, y en el, los colores, cómo van cambiando. Y tiene un mérito que está muy bien, que es mezclar Tetris con realidad virtual y que no sea ridículo. No, porque tú en tu cabeza piensas Tetris con realidad virtual y empiezas a imaginar Tetris 3D, cosas raras. Y esto no, es lo mismo, pero al meterte con el casco lo que hace es centrar la pantalla un poco más grande y a tu alrededor ves las imágenes que ves en la, en la televisión. Además, como lleva los cascos puestos, lo que haces es aislarte de todo y entrar como en, como en Lumines, en el trance este eh, de visión y música, que la verdad es que le da un efecto muy, muy guapo y es coger el Tetris de toda vida y darle un puntito que está muy, muy bien. De
7: hecho, hay un pequeño vídeo documental que al que ponen al, al campeón de Tetris... Denes, ¿vale? El campeón mundial de Tetris de NES, a jugar al, al Tetris Effect y él dice que, que, claro es decir, el único juego que ha jugado durante años de Tetris es el de NES, para NES no, para no coger malos hábitos en el de Game Boy o, no, o en otras plataformas y seguir siendo el mejor. Y la gracia es que dice que él se siente que gracias a este aislamiento y a cierta manera, la proximidad de la pantalla, porque en es, que, es que la tienes delante tuyo la pantalla, no es como tienes la televisión allí y tiene que llegar, la tienes en, en tus ojos, literalmente. Y dice que se, él siente que es más rápido, que es mejor, que, que, no tiene que estar, como no tiene que estar pendiente de nada, dice que, que, ostras, si no fuera porque tiene que seguir practicando con el otro, dice que este es el, el, sería su preferido porque le aísla totalmente de todo y es uno con el A mí teléfono.
5: me gusta mucho... Como experiencia, lo recomiendo, de hecho, eh, se lo recomendé a Jordi por, más que nada
1: porque tiene las gafas también y podía probarlo. <risa> Ahí muertas de asco, llenas de polvo. Bueno, eso ya es
5: cosa <risa> tuya. Eh, y de hecho, a todo el mundo le recomendaría este juego, pero, pero, <gasps> ha venido una sorpresa de golpe, nadie se lo esperaba. En el último Nintendo Direct llega Nintendo y dice, y ahora llega ni Fortnite, ni Apex, <risa> ni leches. El auténtico Battle Royale. Tetris 99. Te es el Tetris de toda la vida, pero contra 98 personas más.
3: Pero con una dosis extra de, ex, de estrés. ¿Sí?
5: sí, porque todo el mundo se tira piezas a todo el mundo. Eh, cuando matas a gente consigues bonus para matar a más gente aún. Es una locura, engancha cosa mala y es el juego, en parte también por mi mujer, por el que hemos pagado en casa el online de, de Nintendo. Porque el juego es gratuito teniendo el online.
1: Carambas, o sea, si pagas online directamente tienes el tienes el, el juego.
5: juego gratis en tu Switch.
1: Oye, Adri, tú creo Yo, que también lo has jugado, ¿no?
3: Sí, mira, mira, me estresa mogollón <risa> eh, porque además ves cómo como te van llegando las cositas y tal. Y, Ahora, para y, un momento, no, para un momento, ¿has pagado que, online por este juego? No, ya lo tenía. ¡Ay! <risa> no, ya lo tenía de antes. Sí, me metí en, un, en una familia de estas, aprovechando que me ofrecieron. Y fue como, pues, adelante con la vida. Y mira, me ha venido genial porque dos semanas más tarde han puesto esto. Eh, yo no he pasado del puesto 20... O sea, he asumido que no voy a pasar. Ese ha sido mi récord y me costó la vida. Porque a lo mejor. O sea, no, yo no. Me estresa demasiado. Yo a veces juego a videojuegos porque me desestresan. Y entro al Tetris 99 y estoy con la pantalla vacía y de repente eh, estoy a punto de morir. Quiero decir, es una puta locura.
5: Sí, yo en mi primera partida llegué al puesto 16. Pero creo que porque la gente todavía no sabía bien cómo iba. Porque a partir de ahí. A ver, ¿he conseguido alguna vez llegar entre los tres primeros? Una vez el primero, pero nunca más.
3: Una pregunta estratégica. Tú, eh, lo de que envías las, las fichas a los demás, ¿en qué lo pones? ¿En a los que están a punto de morir, los que te atacan, o aleatorio? Yo o al pongo? final lo
5: pongo en aleatorio. Pero mi mujer, que queda muchas veces primera, lo pone. Ella. Sí, sí, te digo que la droga es dura. Eh, lo pone en contraataque o caos.
3: Yo propongo un contraataque siempre, porque mí, ya, pienso, el caos se lo va a cargar a otra persona, pero joder, está complicado, o sea, me parece ya la gente se ha, puesto, se ha vuelto muy pro y muy rápido.
5: Sí, 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 se ha vuelto muy pro, muy rápido y es el auténtico Battle Royale, ¿eh? hay tensión ahí, de una más y lo dejo, una más y lo dejo, hasta las 3 de la mañana con el Tetris. Es que además es rapidito, o sea, es dice oye, pues me he hecho un
6: paro así, venga, rápido, rápido. Bueno, es
5: rápido si muere rápido.
6: Bueno, y sí, a ver, Yo he
5: visto partidas finales de varios minutos, que, eh, de quedar tres personas y luego dos sí, y diez no es,
6: minutitos. No es media hora, y cosas así. Que no, diez minutos, veinte.
1: Que, que digo yo un concepto, si estresa tanto este juego, jugarlo antes de ir a dormir no es muy recomendable, ¿no? No, pero bueno, <risa> una más y lo dejas. Sí, claro, y luego te vas a dormir con los ojos así. <risa> Rafa, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, a partir de la noticia que, que salió, que parece ser que han,
7: han cogido el juego, lo han analizado de arriba abajo, han hecho data mining, es decir, minería de datos que se consiste en coger los archivos de juego y uno a uno repasarlos por ver si viene alguna señal de otras cosas o de información interesante. Y parece ser que, bueno, si os ha gustado, pues eh, van a salir tres modos de juego más. ¿Vale? El Team Battle, pues supongo yo que es para, para enfrentar a dos, dos equipos en plan, no sé, uh, 50 y 50. Y, eh, eh, bueno, el Combat, que no sé qué es, y el Marathon.
1: Bueno, pues, eh, Adri, ¿qué pasa? Me estás haciendo aquí aspavientos con, con las manos, ¿eh? bola hueca
3: es que se me había olvidado meter un juego que he estado jugando en los últimos días y me he acordado, porque por lo que ha comentado Johnny de la música, Cuéntanos. y ha sido eh, Crypt of, of the Necrodancer, Uf. que lo pusieron barato, vamos, lo he rebajado para la Switch, lo tenía ahí fichado, y empezaba a jugar y, hostia, eh, creo que fuiste tú, Rafa, que la habías jugado, sí. es complicado, ¿eh? Sí, sí, Pero Es eh, bueno. Engancha mucho. Es como, bueno, es rollo mazmorras, roguelí, que cada vez que tú entras ahí a la mazmorra, pues se generan eh, de forma aleatoria, son diferentes y tienes que además llegar hasta el final en una sola partida. Y lo bueno es que, bueno, que vas, puedes ir consiguiendo cositas que hace que, que sí que puedas mejorar o, o conseguir cosas mejores cuando estás en la mazmorra y entonces es a lo mejor un poquito más fácil sobrevivir. Pero lo que tiene de particular es que tienes que, que o sea, la música del juego, que es así como un rollo eh, música electrónica tecno tal eh, tienes que avanzar y pegar y hacerlo todo al ritmo de la música y me encanta porque es que como que me, viene, me vengo súper arriba y hay veces que yo lo juego en el tren y me bajo del tren y voy andando al ritmo de la música se me
4: queda el
3: ritmo en el cuerpo es una cosa y la verdad es que me parece un, un concepto súper curioso el que eso el que hayan sincronizado la mecánica del juego todo con con el beat de la música que estás escuchando y buscando leí que en PC se puede meter tu propia tu propia música ¿Tú, las, ¿tú lo probaste esto? no,
7: no lo llegué a probar porque todo es heavy metal así que no ah. me puedo volver un poco loco así que no.
3: ay pues a mí me encantaría en plan meter un poco de Metallica tal pero en, en a Switch creo que no no van a poder hacer esto sé el nombre Adri del juego Crypt of the Dancer.
1: muy bien Johnny, eh, por cierto, tú hablas que tu mujer también juega, pero ¿qué pasa? ¿Que también hace jugar a la niña? o claro. ¿Qué has puesto aquí? El chuchel. El, ¿Qué chuchel, es esto de chuchel. el
5: chuchel, y no son las de Rajoy. El chuchel <risa> es un juego de amanita que ellos mismos lo definen como comedia de aventuras point and click. Es un <risa> juego que, como hablábamos antes, por ejemplo, a Saeva no le gustaría, porque las mecánicas no hay reto. No hay <risa> ningún reto. Lo he jugado con mi hija de tres años y le ha encantado. Básicamente es una aventura point and click que sabemos que en estas, todos los que hemos jugado estas aventuras, sabemos que muchas veces es ensayo y error de probar cosas con cosas. En este juego, cada vez que pruebas cosas con cosas, eh, eh, provoca animaciones tipo slapstick como quieres coger por ejemplo, una fruta de un árbol, tiras de la fruta y se te cae el árbol encima. Es una tontería, pero a mi hija de tres años no, ha se bomba. partía el culo con él. Eh, es un juego, ya digo, no hay reto, excepto dos pantallas finales. Mi hija se lo ha pasado sola tocando botones, es muy intuitivo y solo quería recomendarlo, por eso si tienes hijos entre 3, 6 años, 7, quizás mayores, ya más autónomos, para jugarlo con ellos, en sobre todo si puede ser en una tablet, porque el, el poder tocar las cosas es lo que tienen los niños ahora, que se manejan muy bien con ellos y la verdad es que sinceramente a mi hija le ha gustado mucho.
4: Quiero decir que cualquiera del estudio de, de manita eh, sirve para niños a partir de 7, 8 años. Eh, no sé si, si conocéis Botanícula, si conocéis Machinarium. Sí, de hecho
5: compré el pack en iPad, estaba por creo que 6 o 7 euros, todos los juegos de manita en iPad, una ganga. Eh, claro, mi hija es muy pequeña, solo ha podido jugar a este. Tenemos el Machinarium, es muy pequeña todavía, es, es muy un juego pequeño, difícil. Es, es
4: muy, muy bonito.
5: Botanícula después. empieza a tocarlo, pero claro, no se aclara mucho. Pero este juego, además, aunque te equivoques tienes una reacción divertida en el juego. Es, es eso, son chorradas, son movimientos, eh, para un niño está muy, muy bien, para introducirlo en las aventuras gráficas.
1: Duda, Johnny, que dices que lo has jugado con ella eh, o, o a la que ella supo ya cómo iban las mecánicas. Mmm, Muchas has veces
5: sola. Eh, me pedía la tablet para jugar ella sola y ha estado jugando ella sola. Yo he jugado, a ver, a veces o sea, jugaba con ella.
1: Te has quedado sin tablet.
5: Sí, sí, porque la suya es antigua y no funciona. <risa> vale.
1: Pero vamos, que recordamos el nombre, Chuchel, ¿no? Chuchel. Muy bien. Rafa, eh, iremos acabando contigo. Eh, ¿A qué has jugado? Pues al, mira, dar, al Darkest Dungeon.
7: Darkest Dungeon, sí. que es un juego por turnos. Es, mm. bueno, Chungo, ¿no? Chungo, ¿no? Lo siguiente. Lo, lo siguiente. lo que pasa es que realmente solo he jugado dos horas. Y dicen, te matan mucho. En dos horas no me han matado y mira que soy un patata, pero también porque sigo muy conservador. La gracia es meterte en dungeons a explorar y ver que bueno y hacer pequeñas misiones. Mm. Eh, tienes un equipo que empiezas con con tres personajes, puedes irlo ampliando a, creo hasta cuatro, pero luego tienes mmm, varios reclutas que puedes ir utilizando de vez en cuando. Y ya digo, yo he sido muy conservador y a la que uno se me ponía pocho, acababa una misión y lo enviaba pues al burdel a descansar o a sitios normal, ¿no? Como sí, esto. o al bar a beber. O al bar a beber, a cosas jugar, que... Sí. Y, y siempre pues he tenido más o menos mis, mis personajes en, en buena salud. Lo que pasa que, bueno, eso ya digo, lo he jugado en directo, solo un par de horitas, nada más, no he podido jugar mucho más este mes. Salvo que. Eh, este mes, a principios de, a principios de mes, uh, fui a un evento que se llama el Freakend, que es un, un evento autogestionado. Porque, porque, bueno, autogestionado en el sentido de que no hay una empresa grande detrás, y sí que lo gestiona una persona, pero eh, donde nos reunimos en un, un hotel, una, donde sea, eh, eh, varios desarrolladores y pues damos charlas entre nosotros y tal. Y a veces hacemos pequeñas sesiones de diseño o incluso pequeñas sesiones de poner en común. Y nos enseñamos pues, cosas que nos han impresionado o cosas que nos han hecho gracia. Y, y hubo un momento en que jugábamos, nos dedicamos a jugar juegos de, eh, de tres minutos. Juegos de tres minutos. Juegos que juegas tres minutos y ya está. Ya no, no hace falta más, pero te has pasado tres minutos que estás descojonado o, o simplemente que, que te lo has pasado bien y quieres volverlo a jugar. ¿no? Y uno de esos juegos que, que jugamos, que si queréis lo podemos jugar ahora un momentito, se llama Pokémon or Big Data. ¿Eh? ¿Qué es Big Data? Big Data son empresas, ¿vale? De estas que se dedican a, pues, eh, bueno, son típicas startups de estas que, que juegan con los datos, ¿no? Recolectan datos de todo el mundo o eh, simplemente tienen grandes bases de datos y las gestionan. Y todas tienen nombres eh, súper rebombantes, ¿vale? Que no sabes si son nombres de, de empresas o nombres de Pokémon, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué diríais que es Hecaton? ¿Es Pokémon o Big Data? Yo creo que es Pokémon. Gigatonic big big data, data, big data, big big data. A ver, Big Data, dos Big Data. Bueno, voy a dar Big Data. Hecaton es. A ver si hay conexión aquí. Es Big Data. Muy bien. bien. Tenemos que es Big Data. Vamos a ver el Joder. siguiente. De Big, big Data. Pokémon, Pokémon. Big Data, venga, Big Data. Big Data, muy bien. Hasta ahora muy bien. Pero se va a empezar a complicar Arbok. Pokémon. Es un Pokémon. Pokémon. Pokémon.
3: Medicamento.
7: Medicamento. Es que tiene nombre medicamento. ¿Sí? Es, es un Pokémon, pues así, de verdad. O sea, si lo. Aquí van. Aquí van, ¿qué es? ¿Pokémon o Big
3: Pokémon.
4: Data. Aquí
7: van. Un chiste. como escribe es, Aquí es, van. Es, es un chiste. Es un Aquí van tres. y se cae del un medio. ¿Puede coreano. ser
4: alguna preevolución del, del, del Alcazam o algo así?
7: Esto es Pokémon, según tú.
4: Sí, va Pokémon. Pokémon.
7: Es Big Data. Oh, qué pues así con estas. Pues montó vimos un montón de juegos que. Bueno, a lo mejor los voy poniendo en Twitter y demás porque, sinceramente. Es, es muy curioso, como de una chorrada, como tal, eh, pueden salir buenas ideas. Y, no. Yo
5: jugué uno así de si estaban vivos o muertos los famosos. Exacto. Y no di ni una. Exacto, exacto.
7: No, no, o, si eran, o si eran hipsters y, o asesinos en serie. Eso, este era muy bueno
5: este. de profesores de universidad o homeless. Exacto, exacto.
7: O sea, yo ahí ya sí, lo hemos sí. cagado. Joder, sí, homeless, yo al de siempre. vivos
3: o muertos eh, aguanté como cuatro personas. Tengo un amigo que, que su récord es 140 o por ahí que es como madre mía. Pues, pues estas cosas
7: son muy fáciles de hacer, es decir, para yo los recomiendo a mis alumnos siempre que cuando empiezan a pensar en juegos, ¿no? Juegos súper complicados, ¿no? Vamos a hacer el siguiente. Empezad por cosas súper minúsculas y sobre todo si tenéis que practicar cosas como bases de datos, programación web y cosas así, haced este microjuego que no vais a tardar una tarde vais a tardar y os vais a descojonar buscando nombres y fotos y demás, haced estos pequeños juegos porque vais a aprender mucho y, y para un rato está bastante bien. Es más, si ponéis algo que sea un banner publicitario o un enlace, hace donativos, además hay mucha gente que no se va a ganar la vida estupendamente, pero vas a entretener a alguien y sobre todo pues eso, a lo mejor ganáis algún dinerillo.
1: Venga, pues eh, si os parece nos vamos a ir, que ya va siendo hora y si me permitís pues nos despedimos de Carlos eh, Coronado, que ha tenido la amabilidad de venir a vernos aquí al estudio. Carlos, gracias por venir. A vosotros por invitarme, un placer, como siempre. Y ya sabes que si te apetece venirte, como te queda cerquita, nos avisas y aquí tienes una silla para. Sí, cuando contéis cuando conmigo, si no sois de rasaca el domingo, pues puedo venir. <ríe> sí, porque grabamos muy pronto. Pues <ríe> lo dicho, muchas gracias por venir.
0: Venga, hasta luego, gracias.
2: Bueno, Roberto, pues muchas gracias por estar por ahí. Vale, me voy a ver si me matan un poco más en Apex Legends.
1: Adri, muchas gracias por venir.
3: Gracias por invitarme.
1: Eh, David, gracias por venir. Hasta el mes que viene. Rafa, nos oímos en un mes, imagino, nos vemos. Bueno, contigo cuando quiera, nos y, vemos. Si y gracias tienes. por venir también. Eh, Aida, gracias por venir. Nos
2: vemos.
1: Tú, Johnny. Adiós, buenas tardes. A ver si vienen más. Bueno, como siempre <risa> vienes. Ahora un cordial saludo a quien nos acompañó. También con vosotros el señor Mirindo. Nos, Hasta vemos, luego. nos vemos en Fallout, ¿eh? ¿eh? A ver si es verdad, que no te conectas nunca. Tres madera, porfa.